0: של הבנה ודעת ושכל, וזה נקרא חוץ לארץ בעצם, גלות. גלות זה גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. וכל העבודה של, של מציאות ה... האמת היא רחוקה מאתנו, ואנחנו אפילו לא מבחינים ולא יודעים שאנחנו לא באמת. יש שכל של אמת ויש לחיות את האמת. יש לדבר על האמת ויש לחיות אמת. שתי מהלכים שונים לגמרי. ארץ ישראל זה לחיות את האמת, הבחינה של ארץ ישראל. זה שאנחנו פה בארץ ישראל זה לא אומר שאנחנו, זה כאילו אנחנו עדיין בקליפה של הגלות. עוד לא הגענו לתוכיות ולתכלית האמיתית של מה זה ארץ ישראל. אנחנו עוד כאילו במדבר לפני הכניסה. ידוע שבפרשת וישלח, שכל המפרשים שואלים, מה, מה, שואל, מה יעקב אבינו שולח מלאכים? מה הוא בכלל מפחד? ולמה הוא בכלל מעורר את הפחד בכלל? למה הוא חושב על עיסה? יש במדרש שאומר, מושך באוזני כלב, מתעבר בריב לולו, לא לא, ממשלי. זאת אומרת שמי שמתערב, יש איזה משהו שקורה והבן אדם בא להתערב. בריב של מישהו אחר, וכאילו הוא מושך באוזני כלב. בשביל מה אתה מעורר אליך את הכלב? השאלת המפרשים זה אתה, למה אתה חושב על עשיו בכלל? עשיו עוד לא הגיע לקראתך, רק אחרי שהוא שלח את המלאכים הם באו להגיד לו שגם הולך לקראתך ו-400 איש עמו. הוא לא ידע שעשיו לקראתו אז כאילו הפחד שמתעורר לו, אז מפרשים, המדרש מבקר אותו, בשביל מה היית צריך להתעורר בכלל, עשיו? עובדה, אם אתה מתעורר לחשוב על משהו שלילי, תעשה חלילה את אשר יגורתי בא לי. ואז אני מתבוננת ומסתכלת ואומרת, החוכמה שיש בתוך המדרשים היא עמוקה מאוד. המדרש, יש לו פשט, יש לו גם דרש. יש דרש של הדרש, ויש סוד של המדרש, ויש פשט של המדרש, יש כל מיני מדרגות למדרש. ומה שאני מתבוננת, וזה קשור לעניין שלנו, אני מציעה פירוש אחר. קודם כל, אנחנו באים לבקר את יעקב אבינו. מאיפה אנחנו באים לבקר אותו? אנחנו עומדים במדרגה שלו? אנחנו עומדים בניסיון שלו בכלל? אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. ברור שאנחנו לא דנים אותו, אנחנו מציעים מבטים שונים של התבוננות שכלית ופרשנות על מציאות זו או אחרת שקיימת בתורה. אבל מאיפה אנחנו מציעים את הפרשנות הזאת? וכל פרשנות באה ממקום גבוה שאדם מתבונן מעל המצב, הוא לא שייך למצב, הוא עומד ברחוב והוא מתבונן ואז הוא מבקר את הדבר, ביקורת. ביקור. כשאני מתבוננת ואני אומרת, אנחנו כולנו הזויים בכלל שאנחנו, איך אנחנו מעיזים לפרש את התורה? איך אנחנו מעיזים לפרש? אבל עובדה שאנחנו מפרשים, כי זה גופא בגלל שאנחנו דפוקים. כי אם לא היינו בחטא עץ הדת, ולא היינו במקום שחושבים שאנחנו מציאות שמבינה ויודעת, לא היינו מעיזים לפרש כלום. מי בכלל יכול להעיז לבוא לפרש את יעקב אבינו והמהלכים שלו? ואני אסביר לכם למה אני אומרת את זה. אז מה אני מציעה במקום? ברור מאליו שכל הפרשנויות של כל המפרשים של התורה, בכל הדורות הם מפרשים מהגלות, מהמוח של הגלות. זאת אומרת... הם מתבוננים מהמקום הגבוה, הרוחני, מהמקום של ההבנה והידיעה וההשגה. לו יצאו יער שהם בעצמם היו עומדים רגע באותו ניסיון, לו לא היו יכולים לעלות, לדעת את הפרשנות שהם מפרשים. וככה כולנו בחיים שלנו. כי כן, אנחנו יכולים להסביר משהו מאוד מגבוה, יכולים לתת את ההבנה הפסיכולוגית וכן הלאה. ברגע שאנחנו עומדים בניסיון, הכל נעלם. אז בואו נתבונן ונראה מה קרה פה. וזה תורת הגלות. יעקב אבינו היה אצל לבן, הוא בעצם יצא מבאר שבע, אז הוא כבר יצא לגלות. ולחרנה, אז בגלות, קודם כל הלכה לבית שם ועבר, אחר כך הוא יצא לגלות, לחרן. כל הסולם יעקב, וכל החלום של, של הסולם, וגם כל הגילוי של השם אליו במשך שהותו בבית לבן, זה היה גילוי גבוה מאוד, רוחני, שהשם התגלה אליו. שומר עליו, מבטיח לו, אחר כך אומר לו לקראת הסוף, תצא מבית לבן, אני איתך ואני אשמור עליך. יש גילוי כזה. גם הוא מופיע ללבן ומזהיר אותו. אז השאלה שלנו מהצד, שאנחנו חיים בצד הרוחני, איזה רוחני יעקב אבינו ואיזה גילויים יש לו ואיך השם איתו. והוא חווה, סולם יעקב, מלאכים עולים ויורדים בו, וכל הדיבור של השם. אז הם אומרים לו, אז איך הוא פוחד? איך אחד כזה מפחד מהשם? השם איתו. השם מתגלה לה, יש לו כזה קשר פנימי, רוחני, לכזאת מדרגה. מאיפה בא הפחד מול עשיו? מי הוא העשו הזה? ומה גם שהוא גם נאבק עם המלאך אלוקים לפני שהוא נפגש עם עשיו, ויכול לו גם. אז מאיפה בא הפחד? וכאן מה שאני רוצה להגיד זה קשור לעבודה שלנו. עכשיו. כל המבט שלנו, של המפרשים ושל הקושיות שיש לנו עליו, נובע מהמבט הגלותי שיש לנו. מהי הגלות? אנחנו עומדים גבוה, ואנחנו עומדים בדעת ומבינים, וזו הגלות. כי באמת מהי הגאולה? נפסיק להבין, נפסיק לדעת. יש מוח אחר לגמרי, שזה, מהבשר חי את הכל, וזו אמת לאמיתה, וזה משהו אחר לגמרי. יעקב אבינו יוצא מחרן בדרכו לארץ ישראל. והוא יודע דבר אחד, בדרכו לארץ ישראל הוא חייב לאבד את המדרגה הרוחנית של חוץ לארץ. אי אפשר לשמור את המדרגה ההיא וגם לבנות הכנה לקבלת המדרגה של ארץ ישראל. כשהוא בא בדרכו לארץ ישראל הוא מבין ביסודו את האמת לאמיתה. ארץ ישראל נקנית ביסורים, ארץ ישראל לא בשמיים היא. ארץ ישראל, קודם אתה צריך לעבור דרך הישב. ארץ ישראל זה להיכנס ליסוד האמת. להיכנס ליסוד האמת, ולא בשמיימים, לא ההבנות, לא ולא השגות, ולא ספריות ולימודים. ארץ ישראל זה להיכנס לתוך התוואים, לתוך המציאות של יום-יום, שכאן יוצא לך הקנאה, והשנאה, והכבוד, והתחרות, והחרדה, והאימה, והקמצנות, והקבצנות, וכל המציאות הגועשת של... המידות שבתוך האדם, שזה הגעש של עשיו, שבגלות אנחנו סוגרים אותם, ואנחנו מאוד חיים בריחוף. התרבות שלנו היא עדיין בגלות. אנחנו לא יכולים להבין איך בן אדם רצח. אנחנו לא יכולים להבין איך בן אדם מכה את הילד שלו. אנחנו בתרבות שלנו, מאוד מאוד מלמדים אותנו לסגור, לסגור, לכסות, ובשום אופן לא לבוא במגע עם אותם כוחות. זה תרבות העמים, זה תרבות החוץ. בסדר, מה אנחנו רוצים לפתוח את כל השיגעון ולהוציא אותו החוצה? דבר <coughs> אחד, בין לסגור את הדבר שהוא לא יצא החוצה, לבין לדעת מה מציאותו האמיתית ולעבוד איתו, זה שני מהלכים שונים לגמרי. המקום הרוחני זה הריחוף מהמציאות של האמת הפשוטה של האדם. ובחוץ לארץ, זה דרגת אומות העולם. הם עובדים מהגובה, הם עובדים בפילוסופיות, ברעיונות, במלאכיות. יפת אלוקים ליפת, כאילו יש איזו יפייפות חיצונית שמחוסה, וככה זה. ויש הרבה השכלה, וידע, ופילוסופיות, בהבנות, ואידיאולוגיות, ושיטות חשיבה שונות. ושיא ההתפתחות, ריחוף, השיא של ההתפתחות באומות העולם זה... לרחף בחלל ולחקור את החלל. ויעקב אבינו הוא מבין דבר אחד, ארץ ישראל היא מהלך אחר לגמרי. ארץ ישראל זה לרדת לאמת הפשוטה של המציאות. אתה לא יכול להיכנס למדרגה של ארץ ישראל מבלי להיכנס ליסוד של עשיו, לפגוש את עשיו. אז עכשיו השם שולח לו את ההכנה, הסיבה להכנה, פחד נורא זה איום מעשיו. אבל היה לך גילוי אלוקי, מלאכי עולה, עולים יורדים. תדעו לכם, רגע אחד מול האמת של עשיו, לעומת המלאכים, אין להשוות את המסה של ההבדל. הפחד מעשיו ביטלה לגמרי את כל הכוחות הרוחניים של, דב... של יעקב אבינו. אתם יכולים להבין את, את, להבין את, את זה? לא. כי הכוחות הרוחניים זה ריחוף, זה מוח, זה אור במוח, ואילו מה שיש פה למטה בבשר זה הרבה יותר מפחיד. כשהרוח מתגשם, יש לו חוזק שאי אפשר להבין, בייחוד אם הוא שלילי. כשהשלילה, כל עוד, בוא נגיד, יש מלאך שלילי, כל עוד הוא מלאך ועוד לא הגיע להתגשמות, אם הוא מתגשם פה, אתה לא יכול לעמוד מול הפחד שהוא יכול להקריא לך. מלאך מפחד. תבין, נפגש יעקב אבינו הצליח לנצח את המלאך. הכוח של השלילה כשהיא מתגשמת בגוף, לא יכולים לה המלאכים, או המדרגות הרוחניות של בני אדם שיש להם מדרגות רוחניות. יעקב אבינו הבין את היסוד הזה. והוא הודה באמת, הוא אמר נכון. ויירא יעקב מאוד, וייצר לו. הוא היה בצרה נוראית, בפחד נורא. ואז הוא התחנן להשם, אלוקי אבי אברהם, אלוקי אבי יצחק. ירא אנוכי את עשיו, פן יבוא ויכני אם על בנים. תקשיב, אתה באותו לילה, לפנות בוקר, לפני שאתה... פוגש את עשו, אתה עוד נאבק עם המלאך שלו, ואתה פוחד מעשו? וניצחת אותו. אתם יכולים להבין את הדבר הזה? המרגלים שהם היו במדבר, הם היו נקראים דור דעה, ראשי שבטי ישראל, אנשים בעלי דת שכתוב בספרים הקדושים שעד היום לא הצליח אף דור להגיע למדרגת הדעת שהייתה להם. ודווקא בגלל זה אני סבורה, כשהם הגיעו לארץ ישראל וראו את כל הפלסטינאים, יושבי כנען, מה שהיו פה, הם, אלה לא היו, פלסטינאים זה דבר חדש, yes. את שבעת האומות, שבעת הקליפות, המידות הרעות, מתגשמות מול העיניים. Mm. החיפי, האמורי, הפריזי, האבוסי, הגרגשי, הכנעני, העמלקי, מתהלכים להם פה אימה וחרדה ופחד וחשכה נפלה עליהם. אי אפשר להבין את הדבר הזה. קחי חד שיושב בצווארון הלבן, ויורד לפה שיש את הכושי מהר להם, מת מפחד לעבור שם רגע אחד. למה יש לו כוח, יש לו הבנה, יש לו שכל, יש לו אור, יש לו כלום. התוואים, כשהיסוד של השלילה מתחבר אליהם, אין יכולת לעמוד מולה, רק השם יכול להם. ויעקב אבינו מבין את הדבר הזה, ואומר, למה? בוא נשאל למה? יעקב אבינו מלך הלבן. יושב בחוץ לארץ, לבן היה מכשף ויעקב אבינו הצליח להימלט ממנו, מכל הכישופים שלו. הוא היה יכול לעשות ממנו טרפים, מיעקב. טרפים זה, זה היו אנשים שהוא היה מכשף אותם והם היו נהיים קטנים ואחר כך היו מתים ומתייבשים להם העצמות. זה כל מיני עבודות זרות. יעקב אבינו הצליח לנצח אותו. את עיסא הוא מפחד. למה המצב הזה? אני אגיד לכם למה. כי הנהגה של ארץ ישראל זה רק השם ואין עוד מלבדו. אף אחד לא יכול להתגבר. האדם מכיר בקטנותו, באין אוניותו, באפסיותו. ומהמקום הזה, השם יכול להיות לנו למלך. היה השם למלך על כל הארץ. כי כל האדם חושב, טוב, בכל אופן יש לי מדרגה רוחנית. בכל אופן אני, יש לי השגה. אני ראיתי מראות אלוקים חיים, הוא לא יכול להיות שייך להשם. להיות שייך להשם, אלוקי הארץ, השם אלוקי ישראל פה בארץ ישראל, אדוני הארץ. אי אפשר רק על ידי הכנעה. לכן אולי זה נקרא כנען, ארץ ישראל לפני שאנחנו נכנסנו אליה. יסוד ההכנעה, יסוד האין אונים והקטנות, ורק אז השם יכול להתגלות עלינו. ולכן הוא הביא לו את עשו קודם, כדי שיעלול לו את המציאות הזו, כדי שיכיר את האין אונים שלו ויצעק להשם. מה הוא צעק? אלוקי אבי אברהם, הוא צעק, אני מפחד מעשו, ירא אנכי אותו. הצילני מיד אחי מיד עשו, כי ירא אנכי אותו, פן יבוא ויקעני עם על בנים. ואתה אמרת היטב איתי וימך, הבטחת לי. אני מת מפחד. הוא לא מתבייש להגיד את זה להשם, כי זו האמת הפשוטה שלו. זו האמת, ויעקב היה איש אמת. הוא לא כיסה את זה. הוא מודה באמת, הוא אומר, אני לא יכול. אם אתה לא תציל אותי, אני לא יכול. אני רוצה להגיד לכם, זה הכנה לגאולה. מה שיעקב אבין בפרשה הזאת מראה לנו, זה איך הוא מתנהג. במעבר בין ארם נהריים בממלכה של לבן לבין להיכנס לארץ ישראל שהוא בא עכשיו דרך מאיפה הוא בא מארם נהריים? דרך היבוק, מעבר הירדן שם, והיבוק נכנס לאזור הנגב כאילו, אזור ים המלח, הנגב מהמקום הזה זה אזור צעיר, ירדן זה הרי עידום משם הוא חייב קודם כל לפגוש את עשיו כדי שימות מפחד, כדי שיתבטלו לו החושים ורק יצעק לה' הצילו ורק אז הוא יכול להיכנס לארץ ישראל. יש לו את המפתח להיכנס לארץ ישראל שהוא הכנעה ושפלות שאין כדוגמתה. שהוא ישתחווה לעשיו ואנחנו דנים אותו. אנחנו בפרשנות שלנו יושבים למעלה מושך באוזני כלב מתעבר בריב לא לו. כי יעקב, <אז> אבינו, <אז> באים אליו בטענה, מה אתה מושך באוזניו של הכלב, עשיו? מה אתה בכלל חושב עליו? בטח שיהיו לך חרדות. מי הוא בכלל? יעקב אבינו אומר להם במילים אחרות, אתם מפרשים עליי, אתם אומרים עליי, אתם צודקים, אבל האמת היא שהשם מביא לי את הפחד הזה, כי זה ההכנה <אז> לכניסה. כדי לבטל את כל הכוחות הקודמים. אין לי שכל, אין לי דעת. הוא היה בר גדול מאוד. אין לי דעת, אין לי שכל, אין לי יכולות. אין לי גם השגחה פרטית. אין לי. העלה אה, נידף מת מפחד רועד מעצר. איפה? סולם יעקב, הבטחות, חלום. לפני כמה ילות היה לו חלום כזה גדול שה' איתו קום, תלך, אני איתך, תיכנס, וחזרה לארץ ישראל, תעזוב את לבן. כלום לא נשאר מזה. אני מסתכלת ואני מתבוננת ואומרת, זהו זה, זה הדרך שאנחנו עובדים איתה בנות. אנחנו יורדים מהגובה כל פעם, אתם שמים לב? אולי אתם לא שמים לב שהדרך הזאת כל פעם מביאה אותנו למטה ולמטה, ולהכיר את עצמנו. פתאום הדמיונות הגדולים מי אנחנו, מה החשיבות שלנו, מה היכולות שלנו. אנחנו עומדים חסרי אונים מול כוחות מאוד גדולים שמשתוללים בתוכנו. וכל מה שחשבנו שאנחנו ואנחנו, וכל הביקורות שלנו על אחרים שהם והם והם, ואנחנו אומרים בעבודה שלנו, אל תסתכלי עליהם, הם רק המראה, תסתכלי על עצמך, איך את נראית, תראי, 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 תראי. על מה? למה אני אומרת לך את זה? למה? בשביל שתבואי ככה אני נראה? אז החלק הראשון רוצה להתייאש. או שאני גדולה וחשובה ובעלת גאווה, או שאני כלום כזה. לא זה ולא זה, את חייבת להכיר את המציאות שלך ולהבין. אין לך לבוא בטענה לאף אחד בעולם. את אחראית לכל המציאות שלך. וגם כשאת באה ומסתכלת על עצמך, גם אין לך טענה על עצמך, כי ככה הוא ברא אותנו, ואנחנו חסרי ישע, ודחקו אותנו פה לתוך מציאות עלילה. עלילה. כן, נורא עלילה. שם אותנו פה באיזה מקום. שאנחנו... בשום אופן אין לבוא לשני בטענה, גם בשום אופן אין ליפול בייאוש מזה. ולבוא בטענות על עצמי, אז לא הוא, אז לא אני, אז מי? אבל זה אתה. בראת אותי כדי שאני אראה את הכלומיות שלי והחיסרון שלי, שאני ארד מהעץ הדת הזה של וייתם כאלוקים, ושאני אראה מי אני ומה ואני אכנה, אוי לי כי נדמתי. סך הכל יצור נברא עלוב שמרים את הראש שלו וחושב מיהו. זה בכלל לא מציאות גנב, שגנב את הדמיון של מציאות, שהוא חושב שהוא קיים. עצמיות שנקראת אני. הוא צינור שדרכו עולמות עוברים. אז יעקב אבינו הבין את זה, כדי להגיע לארץ ישראל חייבים לשחוט את הגאווה הזאת. אתם לא מבינים, הכניסה לארץ ישראל זה הכניסה למדרגת האמת, להכרת השכינה ששוכבת בתוכי, קודם כל. וממנה יש תוצאות חיים לכולנו. אז קודם כל, מה מפריע לי להגיע לשכינה הזאת, שהיא קבורה למטה למטה, השכינה הזאת? הדמיונות שלי על מה שאני, והקהל שלי על האנשים, והם מרגיזים, איזה מין עולם זה? עולם, 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 אבל מה לי ולעולם? תסתכלי, רק המראה שלך, העולם. ונסתכל על עצמי, <אח> אני אומרת לכם, איזה כאבים זה לראות שזה אני. עדיין הגאווה מסתכלת, מה זה אני? יותר קל לך לראות שזה השני ולהיות בנקמנות, אבל שזה את? איזה כאבים? וגם את זה את צריכה להגיד. כן, זה הגאווה שלך שיש לה כאבים. בסך הכל תודי באמת, נכון, זו המציאות שלי. ולבוא ככה להשם ולגיד, וידוי דברים. איך כזה עלוב הרים ראש כזה גדול? איך? דמיון. מתהלך. זה עושה לבן אדם כזאת תשובה. עכשיו, אחרי שהוא עושה כזאת תשובה, יש לו בפנים מין תחושה של, אם הוא לא נשבר, כי אפשר גם להישבר בייאוש, ואז הוא רוצה להתאבד. אז זה גם גאווה. זה אגו וזה אגו. אבל אם הוא מבין שכל התכלית הזאת, כדי להודות באמת ולהישאר קטן חסר אונים, ולהגיד לו, לא יכולה. לא יכולה לעמוד בכלום. איך אדם? יעקב אבינו עומד מול השנה, אומר לו, לא יכול. לא יכול. יעקב אבינו? עקב אבינו אמר לא יכול, כן, עקב אבינו לא יכול, לא יכול. הוא לא יכול לעמוד מול איסב. לא. הוא יכול לעמוד מול המלאך של עשיו, מול עשיו הוא לא יכול. אתם יכולים לאמץ את הדבר הזה? כי עשיו, כשאתה עומד מול דבר רעיוני, גדול, מפחיד, זה לא כמו שאתה עומד מול הגשמה שלו, ההגשמה היא יותר קשה. תדעו לכם. אנחנו בתור בני אדם יותר מפחדים מההקשמה של אדם. ברור שאנחנו מפחדים מדברים רוחניים, פתאום לפעמים בא לך נשמה, מסתכלת עלייך את מיבאלה. לא, אני לא אומרת שזה קורה לנו, אבל <laughs> היו כאלה גדולים שסיפרו שבאו נשמות לקבל תיקון אצלהם, והם נפחדו ונבהל... רבי נחמן, יש לו איזה סיפור שהוא התעלף, שבאה איזה נשמה לקבל ממנו תיקון. התעלף מפחד. אבל אחר כך מתרגלים. אבל עם אי סבי אי אפשר אז המקום הזה זה כאילו מסרו לו את המפתח, עכשיו אתה יכול להיכנס לארץ ישראל. ויבוא יעקב שלם, אחרי כל הסיפור הזה, שלם סוכותה, בגופו, בממונו, בתורתו, כי הוא הודה באמת, הוא הודה שהוא חסר, אז הוא בסוף בא, ויבוא שלם. כי כשאדם מודיע, מודה בחיסאון, הוא אומר, אני דפוק. מוסרים לו את המפתח לארץ ישראל. פעם היה שער בירושלים, ועל השער היה כתוב, זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. מי יכול להיכנס לשער הזה? מי שיש לו רק מחשבות דופות. עמד אחד, בא אחד, הוא מסתכל, הוא רוצה להיכנס. זה השער להשם. הוא אומר, אבל כתוב התנאי שאלה מחשבות טהורות, קדושות. הוא מתחיל להפוך, הוא פתאום רואה מחשבה רעה, כעס על מישהו, איזו נקודה שלילית, מנסה להפוך עוד פעם, הולך ובא, הולך ובא, במוח שלו. בסוף הוא אומר, אני לא מוצא שום מחשבה טובה להיכנס לזה. הוא עמד מול השער והודה, מה? אין לי שום מחשבה קדושה שאיתה אני יכול לגוע לפה. באותו רגע נפתחו השערים ואמרו לו, לא תיכנס. למה? לא. אין לי. עובדה באמת. השער הזה נכנסים שמודים באמת. האמת, זו הקדושה הכי גדולה. שתהיה שלילית ככל שתהיה, אתה מודה זה הכנעה. הכנעה זה יסוד העין, אין עוד מלבדו, אני לא. ואם אנחנו לוקחים את הצד הגלותי, איך אנחנו עובדים בגלות? אנחנו רוצים הדרגות רוחניות, אנחנו רוצים להגיע, אנחנו רוצים הסגות, שיהיה לנו עוצמות רוחניות, שיהיה לנו משהו, חיוביות, זה ההפך האמת. כי זה עוד פעם איזה האדרה והעצמה. של איזה דמיון של משהו. אז עוד פעם אנחנו מתחרים כביכול ביסוד האלוקי. כי אדם, הוא גם יכול להיות משהו, וייתם כאלוקים. עד שהבן אדם לא יכיר את הפסיכולוגיה שנמצאת אצלו והיא מפריעה לו, הוא לא יכול להיכנס לאמת, לגאולה, בארץ ישראל באמת. אתם מבינות? מה אנחנו מדברים שם מדינה בתיבה. הוא פחד מעשיו שהוא יראה אותה. אז המפרשים דנים אותו, תורת הגלות דנה, מפרשת. למה אתה, מפח... למה אתה... בגלל ששמת אותה בתיבה, אז אה, בסוף שכם בן חמור תפס אותה. למה לא נתת אותה לעשו? יכלה להחזיר אותו בתשובה? אני אומרת, מי ששואל את השאלה הזאת, הוא, אנחנו אומרים מה שהמפרשים, אם המפרש היה עומד מולי, הייתי אומרת לו, תשמע, יש לך בת חמודה יפה, נכון? בת בית יעקב, מתוקה. יש לי איזה עבדאללה אחד שגר בירושלים המזרחית. תן לו אותה, היא תחזיר אותה בתשובה, נו, יאללה. מה יש? בוא נראה את תיתן! כשזה מגיע למעשה, שמרנו את זה. אף אחד לא יתנדב לכזה מקום. ומה אתם חושבים שאברהם אבינו התנדב לשחות את הבן שלו? יש איזו נקודה בתוך הנפש שכפו אותו לדבר הזה. עם ישראל התנדב לקבל תורה ומצוות? כפה הזמן, כדידי. אף אחד בתור יסודו האמיתי של מציאותו לא יכול. אבל אנחנו בדמיון של גדלות ונלחמים כל הזמן להיות כן יכול. עכשיו אני רוצה לעבוד עם הדבר הזה בחיי היום יום שלנו, אם אתם מבינים מה אני מדברת. כי ברגע שאנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים, שם יסוד הגאולה שלנו. איך מגיעים למקום הזה של הלא יכול? תדעו לכם שהכי קשה להגיע ללא יכול. היה לי קטע שנפל לידי לי איזה עיתון, מי שהביאה לי את הקטע של העיתון הזה, ששם כתבו על... מצאו יומן של... לא אפשר לקרוא לה נטולת שואה כי בסוף לקחו אותה מאיישוויץ, אבל היא כתבה את היומן, קראו לה, קראו לה אתי הילסום, השם ינקום דמה. היא בת עשרים ושבע הייתה כשלקחו אותה לה, והיא כותבת ביומן. זה שכותב את הכתבה עליה, הוא מתאר אחר כך, הוא אומר שהוא שייך למשפחה ששייכת הייתה. לאלה שמרדו, לוחמי הגטאות, שמרדו בגרמנים. איך קראו להם? פרטיזנים, לוחמי הגטאות. וכשהוא כותב עליה, אז יש לו איזו ביקורת. היא נשמעת לא מיואשת. תכף אני אסביר. וכשאני קוראת את ה... מה היא כותבת, מביא איזה שלוש-ארבע ציטוטים של מה שהיא אומרת. חבל שלא הבאתי את החתיכת עיתון הזה, שכחתי אותו. איך? עתון הארץ.
1: הארץ? עד
0: עכשיו? מי שהביאה לי את זה, אני לא קוראת את זה, כי
1: חתיכה
0: את החתיכה. חמודה. אז מה היה כתוב שם?
1: <coughs>
0: היא כותבת במילים אחרות, כי אני לא זוכרת את הלשון המדויקת. היא רואה את האכזריות מסביב, סגרו אותם שם בגטו בהולנד באמסטרדם, לפני שלקחו אותם מאושוויץ. וכל פעם הורגים מעל... איזה שכן שיודעת, או חוטפים איזה ילד, או... מוציא, שמו בבית העשורים איזה אבא, או כל פעם משהו אחר. היא אומרת, אכזריות נוראית. והיא מדברת, כשהיא כותבת שם, היא כאילו מסתכלת, אני לא רואה אצלה איזה ביקורת, היא רק מתארת מצב. והיא אומרת, אבל אני שוכבת בזרועותיהם של החיים חבוקה. בביטחון ורחמים עצומים. אז אני למדת לעצמי, איזה זרועות של חיים את שוכבת? מסביבך אין חיים בכלל, מלא חרדה, אימה ופחד. כל רגע מישהו אחר לוקחים אותו להורג, מול העיניים. ואחר כך בקטע אחר היא אומרת, אין לי שנאה לאף אחד. היא לא, כאילו, רוצה להגיד, אין לי קץ אין לי שנאה. אני מתארת מצבים שבעצם, היא אומרת, אם, במילים אחרות, אם אני סוגרת את המחשבה שלי הטבעית, אין לי חרדה, ואין לי שנאה, ואין לי כעס, ואני מוצאת את עצמי מחובקת בביטחון עצום בתוך הדופק של מציאות החיים. התיאור שלה מביא אותי למחשבה. שהיא בעצם ירדה מהמקום הזה של המוח ונכנסה, המצוקה של החרדה שקורית שם והפחד והחסר הנורא מביא אותה למקום כזה. או שהיא תעשה מה שהם עושים, למרוד, או שהיא מתארת שם מצב שכשהיא מתבוננת על אנשים מהמקום הפנימי היא לא מבינה איך הם מלשינים אחד על השני בשביל לחיות. הם היו מלשינים על מישהו אחר מהיהודים כדי שיצילו את, את עצמם. היא לא מבקרת אותם. היא רק אומרת, בשביל לחיות צריך לעשות ככה, כי אפשר גם לחיות בתוך החיים האמיתיים בלי לעשות ככה. מה היא רוצה להגיד לנו? שהיא לא חיה, כי ברור, אם אנחנו בטבע מפחדים, ממה אנחנו מפחדים? כי המוח משגע אותנו. הוא בא ומפרש לנו. מרוב שהיא לא יכולה לסבול את החרדה של הטבע, היא בחרה, במקום ללכת ל- לדרוך על מישהו ולהינצל, או להיות בייאוש של... יש גם ייאוש כזה, התאבדות. היא בחרה להגיד לא זה ולא זה, המוח מפריע לי, צורת החשיבה וההתנהגות של הטבע מפריעה לי, אני בוחרת לא להיות שייכת לה. איך את אמרת? אני לא שייכת לאף אחד עכשיו. אין לי טלפון, אין לי מישהו, כאן אין. לי, אני התנתקתי מנקודה שהיא היא שגורמת לי את כל ההתנהגויות הטבעיות, את צדדה טוב ורע, או הגאווה או הייאוש, אני אתגבר פתרונות, יכולות, פתרונות. או, ו, 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 וכל האמצעים פה מכשירים את המטרה, אני אהרוג את זה, אני אתעלה על זה, אני אגיד לשון רע, לא, ואני, שם, שם בדרך שלנו להיות אנשים גדולים ומתגברים, או אני אתאבד, איזה עולם זה, אין חלש, אין לי כוח. מתחילים להיות שתנים, אוכלי סמים, או מתאבדים, וזהו. לא, היא אמרה משהו אחר. תראו, בואו נרד מפה, ואני מגלה חיים אחרים לגמרי. אם אני חיה את הנשימה, אני חיה מטעון, אני חיה בלי פחד. יש לי רגע ועוד רגע ועוד רגע, לא שואלת שאלות. אני לא מבינה כלום. אני לא יודעת. גרמנים, מה, נשנא אותם? מישהו שלח אותם. מה שהם רוצים ממני, שאני אתחבק איתו, אני
1: אקשב איתו.
0: תארו לכם שאם היא הולכת ככה לתאי הגזים, האם היא מרגישה את החרדה מתאי הגזים? מה הביא אותה להגיע למקום הזה? אני אגיד לכם מה, ואני מבינה אותה טוב מאוד. יש לה רגישות גבוהה מאוד, והיא אמרה, לא יכולה לסבול את הפחד. את הביזיון עד כמה אני מפחדת. אם היה לנו הנשמה, הנשמה היהודית שלנו הייתה חיה, היינו אומרים, אני כל כך מפחדת, זה ביזיון, אבל זו המציאות שלי, אז אני חייבת ללכת להשם, כי אני לא יכולה להחזיק מעמד במקום הזה. המקום של השמונה <coughs> הוא כל כך קשה. אנשים סובלים, והם לא מוכנים להגיע למקום של להגיד, עד פה. אני חייבת לדעת שאני לא יכולה להתמודד עם המצב הזה. זה יותר מדי... ביזיון, אני הולכת להשם. מה אנחנו עושים? ממשיכים להתנסות, לחפש פתרונות, להיאבק עם זה, לענות לזה, לסדר את זה. שלום בית. לפעמים אנחנו מגיעים לדרגה מאוד שפלה בשלום בית של התייחסות והתנהגות. כי אנחנו לא שמים לב מדרגה-דרגה, זה מושך אותנו, אנחנו עונים לו, הוא עונה לנו, אנחנו עונים לו, הוא עונה לנו, ונפלנו למצבים מאוד לא יפים ומתנבלים. אם היינו נעצרים ואומרים, אני נראית. זה לא רמה. זה לא רמה. אני נורא לא מלכת עם בן אדם ככה. מה היית רואה? העצבים שלך, הרצון לנצח, הקעש שלך, הנקמנות. תתקלת ורואה איזה חיה שוכנת פה. את אומרת... אה... לא. זה ביזיון צלם האלוקים. אני עוזרת, אני הולכת להשם. זה מה שעשה יעקב אבינו. איזה חרדה נפלה עליו ונשא, והוא אומר, אני שמתגלה עליי האור האלוקי, נעלם לי כל תורת חוץ לארץ והרוחניות שלה, ועיסא מרטיט לי את כל החושים. אני הולך להשם. אני לא, אני, אין לי מדרגה, אין לי כלום. אני הולכת לומר לאבא. אני קטן, קטן, יעקב הקטן, קטן, לא יכול, לא יכול. <קטונתי, קטונתי מכל החסדים אשר עשית את עבדיך, כי במקלי עברתי את הירדן. אין לי כוח לעמוד משום דבר קשה, במקלי, במה שקל לי. לא יכול, לא יכול. ילד קטן מבוהל בעולם הגדול הזה, לא מחזיק מעמד. אתם יודעים שרק לרגע הזה השם מחכה שאנחנו נתוודה את האמת שהייתה לנו מגן עדן, שאכלנו מעץ הדד אחמד. מנופחים. ובמקום הזה שאנחנו יודעים באמת, הוא אומר לנו, קחו את המפתח, בואו. הארץ שלכם. רק אנשים כאלה יכולים להיכנס לארץ ישראל, כי הם להתגלות בתוכם. הם מרשים לתת לו מקום להנהיג אותם, כי הם מודים שהם לא יכולים. ואז מתגלה בתוכם שכינה, והשכינה מנהיגה. אז כשבא עשו, שכינה הייתה בתוך יעקב, ועשו נשבר לו הרשע. יעקב אבינו כבר לא השתחווה לעשו, היא השתחווה לשכינה שהייתה בתוכו. זה מקום אחר לגמרי. וכשקראתי את הקטעים האלה מהיומן שלה, היא כאילו אומרת, נגמר לי גם עוד איזה קטע שהיא אומרת, כשהדעת סגורה נגמר לי, אין לי מושג שנקרא אלוקים. אין אלוקים. בדעת יש לנו השם אלוקים. היא אומרת, את האלוקים שלי אני מצאתי, הוא בתוכי עמוק, בתוך בור מאוד עמוק, וצריך לחפור ולהוציא אותו משם, כי כאילו, קבור תחת אבנים באדמה, איך היא אומרת את זה? כאילו, באמת, האמת שלנו קבורה. אנחנו לא מכירים בה. צריך להוציא אותה, לדבר עליה. זה רק בינך לבינך, כשאת רואה את עצמך באמת איך שאת, ואת מוכנה להודות בזה. אבל אנחנו בתורת הגלות לא, לא רואים מכסים, אנחנו רואים איך מישהו פגע בנו, ואנחנו כועסים עליו, למה הוא פגע בנו? כי אנחנו חיים עם תורת הרוחניות החיצונית. אנחנו חיים עם דמיונות רוחניים ועם אלילים רוחניים. כשהאגו הרוחני מוביל אותם. וזה לא ארץ ישראל. ארץ ישראל דורשת ניתוח לפני שנכנסים אליה. אמת. ואמת מארץ תצמח. מארץ שזה נקרא ארץ ישראל. ארץ. ארץ. יש מילה באנגלית, נכון? איך נקרא כדור הארץ? ארץ. ארץ. ארץ זה ארץ, נכון?
1: ארץ. ארץ
0: ישראל זה על שם העולם בכלל. רוצים להיכנס לחיות חיים שיש בהם גילוי שכינה, צריך להודות באמת הפשוטה שלנו. והבן אדם לא מוכן להודות, הוא מאשים את השני ומצדיק את עצמו. איך אנחנו עובדים עם המקום הזה נכון. לכן אמרתי לכם בכל השיעורים, הילדים זה סיבות, הבעל זה סיבה, החיים זה סיבות לראות איך אנחנו נראים ואיך אנחנו מתהלכים. בתוך כל זה... ומלאים ייסורים וכאבים, כי זה עשה לי והוא מרגיז אותי ונמאס לי מזה ואני רוצה לברוח מהבית בכלל, נברכנה העולם כבר. זה שאדם חי ככה זה מראה על חולשתו, אין לו לב, הוא חלש, הוא לא יכול להתמודד עם שום דבר. אז הוא בורח, אז גם אני לא יכולה להתמודד עם כלום, תעצרי, ובמקום לברוח תברכי להשם, ותגידי לו, אני לא יכולה. במקום מאשימה את העולם מבורכת למדבר, לאן? גם אם תהיי במדבר, ויש שם איזה שיח תתקוטטי איתו גם, אין לנו לאן לבוא. אנה מפניך אברח. אז איך אנחנו מיישמים את המקום הזה? זה מקום אחר לגמרי, הדיבור שלי מהקורס לערכים, של הערכים. שיש שם מדברים על ידע, וזה, פילוסופיות על העולם, והבנות, והוכחות, שיש אלוקים, ויש הכל, או, הכל שקר. סליחה שאני אגיד לך. אני מצידי הייתי סוגרת את הקורסים האלה. בסדר, זה טוב לאנשים שבאים להתחלה, ולמה שלא יבואו לכאן להתחלה וזהו? <laughs> והידלגו <laughs> על הקטע הזה. <laughs> <laughs> לא, אבל זה נחמד, היא מזכה את הרבים. אז זיכוי עצמי יותר גדול מזיכוי הרבים. אחד שמזכה את עצמו באמת, כל העולם שווה לו. אבל מאחר שאנחנו מאוד מאוד רחוקים, אנחנו צריכים לעשות את זה בהדרגה. והדאטה, שיהיה לנו איזו ידיעה. במקום שיהיה לנו ידיעות שליליות וסתם של העולם, אז ידיעות ויעדות. אחר כך, והשבות האלה בביך. לשוב למטה למדרגה של הלב, ואז לראות איך אנחנו נראים, ולעשות תשובה במידות. תשובה במידות זה הכרטיס כניסה לארץ ישראל. תשובה במידות. <laughs>
1: איך? אוי
0: ואבוי, איך אני צונן לזה. באמת? באמת? <laughs> אני מסתכלת, יעקב אבינו <אז> שואל את השם. בשב... איך? במיוחד
1: בימים אלו. <laughs>
0: אני בשבוע ארבעים, ויומיים. הוא
1: היה צריך
0: לצאת כבר. היא מסמלת את כולנו, אנחנו גם כן לפני לידה. אתם לא רואים? אתם לא רואים איך הכל נראה? כולנו נהיים ככה. תהנים מזה. מה איזה
1: תהנים מזה? מה תהנים? מה תהנים? מה אני לא יכולה לדבר עם
0: הילדים שלי, אני כל הזמן כשאני רואה אותם, אני רק אומרת, יא, לא סובלת אתכם, לא סובלת אתכם, תלכו לאבא. וזה בהתמודדות העיתה. מה? את חייבת להגיד את לא יכולה להתאפק. אז אני משתדלת מאוד מאוד להתאפק, אבל יש איזה פעמים שאני ממלמת את זה לעצמי מתחת לאף, אני חושבת, אני לא סובלת אתכם. כבר, תלכו. אז למה שלא תגידי לו, אבא, אני לא סובלת אף אחד, אז זה מה שאני עושה, אבל הוא לא עוזר לי, הוא לא מוסיר אותה החוטה עדיין. לא, זה לא נקרא שיוציא אותו המוצאה. זה נקרא שאת מוסרת לו. רוצה תוצאות. אני רוצה תוצאות, כן,
1: נכון. לא, כי
0: כל העבודה שאנחנו מוסרים לו, את מה שמפריע לנו, לא נמסור לו, מפריע לי עכשיו זה שהוא פה לוחץ עליי. לא. מפריע לי הקוצר רוח, מפריע לי המהלך הזה. אני מבקשת לך, ריבונו שלום, רגע אחד שאתה נכנס, נהיה רגיעות ושקט, מה אכפת לי מתי זה יצא או ייכנס. זה עניין של רגע שלוקח ממני את הסערה, טבעית, יש סערה טבעית הורמונלית בגוף עכשיו, ודאי. אבל הקשר שלנו איתו, זה תראה איך אני נראית, אני לא בלתי נסבלת רגע אחד, זה קוצר רוח. בקוצר רוח הזה אני מרמה אליך צעקה, אני חסרת אונים, אני לא עומדת בזה עוד רגע אחד. גם היא, האישה הזאת שדיברתי לכם, היא חרדה חרדה, היא פחד, היא גם כן הייתה חלק מכל מה שהולך שם, אבל מאחר שהיא לא יכלה לשאת את זה יותר, אז את זה היא העלתה אליו, אני לא יכולה יותר, אני מבקשת אותך תתגלה עליי, ואז התגלה, והוא לקח ממנה את השכל הטבעי, היא לא ידעה איפה היא, היא לא ידעה מי הם הגרמנים, היא לא ידעה, הכוונה, ידיעה של חושית, של, של ביקורת, של כעס. כל החושים ניצלו ממנה, הייתה בשקט נפשי מאוד גדול. זה מה שאנחנו רוצים להגיע, את רוצה להגיע ללידה בשקט, בשקט נפשי, תגידי לו. לא. אז <ח> זה <ח> המקום. אני ראיתי, היה לי גם כן, כל השבועות האלה לאחרונה ממש הניסיונות מאוד קשים, אני גם כן ממש לפני לידה. רק מה, אם אני אוליד את התינוק, אני לא אזכור איפה שמתי אותו. אבל אני גם מרגישה חבלי לידה ממש וכמה ניסיונות קשים לי בנפש שלי אני עוברת כאילו שוברים לי את הגאווה איזה פסיונות שהם בנתונים הפשוטים אם אני אספר למישהו זה לא ייראה כלום אז מה? כאילו מישהו תחת זכוכית מקדמת מראה לי את מציאותי ואני נגמרת מכאבים אני לא יכולה מה הכאבים? שיש לי כוח בתוכי שמבקר את המציאות שלי. זה מן המלא כשמבקר את המציאות של הגאווה. אתם מבינים? משהו כזה שמבקר. שכל שרואה את מציאותו ומת מכאבים איך הוא נראה. שכל על שכל. ואני מתה מכאבים, אמרתי לו רבינו שלום, עוד רגע אחד, השכל הזה זה כמו מחשבות כפייתיות, מאוד קשות. ואני יודעת שאני עסוקה עם הרבה אנשים שמספרים לי מצבים, ואני ממש הרגשתי איך שהכל עולה עלי, ואמרתי לו, עוד רגע אחד כזה, אנחנו, אנחנו אני, אני תמיד מתפללת בשם כל כנסת ישראל. היה אומר רבי פנחס מקוריץ, זצ"ל היה אומר, שאם יהודי מתפלל והוא לא מקשר את תפילתו לכלל ישראל, כי מה שהוא מרגיש, אז הוא יכול לעזור להרבה אנשים דרך כלל. נר <אח> אחד נר אחד מתפלל כולם. אז זה לא נקרא תפילה, כאילו. ואז אני אומרת, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה כבר, ריבונו שלמה, אני מרגישה משהו עובד, ממש. והרגשתי כמו בשואה. סליחה, אני. רב היה אומר, אנחנו עברנו את השואה בגוף, ולקראת הסוף תהיה שואה בנפש. יעקב אבינו אומר, עשו אומר לו, בוא איתי לשעיר. בוא, אני אסדר לך מקום. אז הוא אמר, לא, 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 יש לי ילדים קטנים, אני אלך לאט. עד אבוא אל אדוני שעיר, אני אתהלך לאיתי עד שאני אבוא אליך לשעיר. ולא מצאינו שהוא הלך אליו לשעיר אף פעם. אבל חז"ל אמרו שלעתיד לבוא, עד אבוא, לעתיד לבוא אליך אני אבוא. אנחנו <coughs> הולכים לעיסא. עכשיו, אנחנו יורדים למצבים הכי נמוכים בתוך מציאות האנושות שלנו, ויש המון לחצים והמון פחדים וחרדות לאנשים וסערות נפש וקוצר רוח, אין לנו כוח להכיל. את המהלך הפסיכולוגי הנורא שבנינו פה, כאילו איזו גדלות, כאשר אנחנו כאלה קטנים ולא יכולים לשאת את כל הדמיונות שבנינו לנו בתים מדי גדולים. שמנו את עצמנו עם צרכים גדולים ואין לנו יכולות להכיל את הצרכים האלה. אין לנו כוח לפרנס את כל מה שאנחנו רוצים. אנחנו בתרבות קשה. הגעתי למקום שאמרתי, עוד רגע אחת אני משתגעת. אני לא יודעת מה, איך להמשיך לחיות ככה, כי זה קשה, קשה, קשה. התחושה הפנימית של הלחץ והכאבים האיומים שחותכים לי את הגאווה. ואז השם נתן לי מחשבה, פתח, משהו שהציל אותי. הוא אמר לי, אחר כך באה אליי הכתבה הזאת, אמר לי, תהיי אבן, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. מה שאף אחד לא רוצה, מה אני אבן? תוסיף את עצמך, המוח משגע אותך, תגרי אותו, תגרי אותו, תחי, את רואה אבן? אבן! האבן זה טוב, עץ, עץ זה מצוין, עמוד עמוד, ראיתי עמוד, איך נהנית לראות את העמוד, אני עמוד, אני עמוד, מרוב הכאבים, הבנתי אותה, איזה שקט נפשי נהיה לי, זה לא דבר שקל לדבר עליו וכאילו הוא נהיה לי, אמרתי אבן, נהייתי אבן? הייסורים הרגו אותי, אני לא יכולה להסביר לכם אתן חברות שלי, ואני מתארת לכם מצב נפשי. מזל שהשם חנם אותי במוח חזק, אז ממש לא השתגעתי, אבל זה כל כך סף נמוך. ואני הסתכלתי ואמרתי, אני לא יכולה לעמוד פה, זה לא יכולה, זה למות, אני לא עומדת מול המטח של היריות שלו, המלאק יושב שם וכליהם זקר אותי, תראי, 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 ואורג אותי הגאווה שלי. <אז> לא יכלה להכיל את זה. ואז ראיתי, לאן אני אברח? אבן. היא מתארת שם גם איזה מקום כזה שהיא אומרת, אין לי לאן לברוח, רק לדגן הדומם, לדגן שצומח פה, לא, לדגן הצומח. הוא שקם. את קוראת את לאבן הפשוטה, היא אומרת, לעץ. אתם מבינים מה קרה לה? החליטה שהיא עוזבת את המחשבה כמחשבה שיגעה אותה, הרגה אותה, היא הבינה שזה המחשבות שלה. ותגידו, ות, אנשים שעברו את השואה, זה כל כך קל לנו להגיד, היא תפסה את הפינה איך להימלט. מה אכפת להם אם היא תלך לתאי גזים או תישאר בחיים? כי היא כבר חיה בפנים עטופה בלי שום דאגה מכלום. הבנתם מה אני מדברת עכשיו? היא מצאה איזה מקום בתוך הנפש שקט, ובאמת כשאמרתי, אבן, מה עשו הבונים? דמיינתי לי אבן, כל... אותו יום, כל השבוע שעבר, כל הזמן דימנתי שאני בתוך <אז> אבן, אין שכל, אין מוח, אבן. איזה מתיקות, איזה שקר. אני בתוך אבן, כמו עובר, בתוך הרחם, בתוך אבן, לא מבינה, לא יודעת, לא שמעת, <אז> לא יכולה להכיל טיפה של סבל שהמוח פתוח. והרגשתי, באותו רגע אמרתי לעצמי, וואו, יש מי צריך גם את זה? עולם הבא. אין יותר מתוק מהרגע הזה, יותר מגן עדן ועולם הבא. מרוב הסבל שלה, של המחשבות, ראיתי איזה נתיקות יש בשקט ובשלווה וברגיעות. איזה גיהנום אנחנו חיים בכלל. מי צריך את זה? וכשקראתי, אחר כך הביאו לי את הכתבה, עכשיו ראיתי שהייתה במקום הזה. היא לא מצאה דרך איך להימלט מהסבל הנורא, רק לחק של השכינה הקדושה, של העובריות. שאני קטן ולא יכול להכיל את המהלך הזה. לא אמות כי אחיה. עכשיו, גם אם קחו את עלתי הגזים, היא חיה. לא אכפת לה, תלך רגע אחד, נגמר לה. אין לה תודעה שאומרת לה, גזים, זה פחד, מה ההבדל? היא כבר חוותה את המוות של המוח ממי. מה אתם חושבים? המחשבה של המוח הורגת את הבן אדם. נכון שהבטן לוחצת ויש הורמונים והכול, אבל מה שהמוח עושה מזה, אני לא יכולה לסבול אותם, תעופו העיניים. אתם מבינים מה קורה פה? זה לא
1: מתאים, אבל זה גם
0: בעלי.
1: זה גם אימא שלי, אחותי וגיתתי וכל מי שמדבר
0: איתי. תראי, יושבת פה לבד, שמתם לב? היום
1: אני
0: בבהידות. אוי, למי שהיית לשבת קרוב.
1: ואני
0: אמר לי שאני קורנת, אז אמרתי לו, בטח קורנת, אני פצצה רדיואקטיבי. וככה אני מרגישה כמו איזה פצצה שעוד שנייה עומד להתפוצץ על כל העולם. ממש ככה, אני לא יכולה לחיות עם זה, כאילו אני כל הזמן אסלאמית. אז תכווני את זה בשביל כלל ישראל, תעשי טובה. לפחות. תגידי ריבונו שלום, כל עם ישראל נראה במצב הזה, אנחנו לא מודים בכן אין לנו תודעה על עצמנו כל כך מפותחת. אין לנו פנס על עצמנו, אתם לא מצארים לעצמכם איך שאנחנו עומדים על משהו של הר געש בוער עכשיו. ואם היינו מבינים את זה, הייתה יוצאת לנו צעקה של גאולה מאוד גדולה, אבל אנחנו, מה עושים? נכסים, חבויים, נשמים, כובד, המשקל, הכבידות של, כוח הכבידה. אז תכווני, תצעקי, תגידי לו. כמה אפשר לסבול? תוליד את הגאולה הזאת כבר. באמת, תפילה של עם ישראל מרגע אחד של כאב פרטי לכלל ישראל, ככה אנחנו צריכים לעבוד. כי נדמה לנו שאנחנו נפרדים. כל אחד זה כאן איזה חלק קטן מתוך דבר אחד גדול. כל ישראל מאוחדים. זה לא רעיון מה שאני אומרת, זו אמת. אין לאף אחד כאן שום מעלה אם הוא לבד, כלום. אף אחד לא יכול כלום אם הוא לבד. זה, וזה, וזה, וזה והצטרפות. היית יכולה לעזור לכולנו אם היית משתמשת במצב הפיזי הנורא הזה עכשיו? אני עוד במצב
1: הפיזי, זה לא נגמר. בסדר, אבל תכווני,
0: תכווני, במקום על הילדים ובמקום על הכול. לא ייגמר מה? ולמה?
1: ככה זה נראה לך. ככה זה נראה.
0: ומתי הוא נגמר כשאת גומרת פה את המחשבה? אבל אני יודעת, וזה
1: בכל זאת, כאילו, תקשיבי, לא שלא ניסיתי להתסתכל עליו, באמת, אני, כאילו, אני מבינה... לא, ממקום ש... כללי התכוונתי. ש... ש... כן, אבל אני מבינה שכאילו לי דרך, כי אני מנסה כאילו, להתאפק ולשלוט בעצמי, ואני לא מצליחה, אני באמת לא מצליחה. אז אני כאילו, הרבה מאוד בשיחות איתו, של כאילו, די, אני לא יכולה יותר, אני לא מסוגלת. זה כאילו... נכון,
0: אני לא מסוגלת להתאפק, אני לא מסוגלת להחזיק מעמד במקום הזה, אני בסכנה שאני אשפריץ החוצה את הרדיואקטיביות הרעילה הזאת, אני בסכנת עולם, אז... לא חבל שככה אני אראה, קח את כל האנרגיות, ותמלוך בזה אתה, כי אני אגנוב אבזבז, אגנוב אבזבז, ואז הגלות נמשכת. מה זה הגלות הזאת? זה גניבה שלא מחזירים אותה לשורשה. לא זה צומח גזלה. צומחים. אה? צומחים. כל האנרגיות האלה, אני מוציאה את זה לילודים, מחטיפה לזה, צועקת על זה רע בעמדה. למה לא להחטיף
1: לאף אחד
0: אבל? שזה צעד קדימה. אז לא אז, בואי נראה, כשבן אדם יש לו תסכול, הוא מתחיל לחפש מישהו להאשים אותו, כדי להוציא תמיד. ונכון, ואיזו אומרת, אני לא יכולה להתאפק, אז אנחנו צריכים להגיד את זה אליו ולהחזיק, אליו ולהחזיק, אני לא יכולה... הסבל שעברתי מהמחשבות שלי, מה שאני לא יכולה לסגור את המוח, אני? מאומנת בסגירת המוח, נפתח לי כמו מסוגר. והבנתי מה קורה לאנשים שעוד משתגעים. אז רק יכולתי לצעוק בשביל כולם, ולהגיד לו, אני לא עומדת בזה, אז הוא אמר לי, אבן, תיכנסי למציאות של אבן. אבן זה טוב, אבן זה אותיות עין, רק חסר הבט, במקום היוד, א', נ', והב', תיכנסי לבית. ואחר כך תתחילי להיות עין, <coughs> מתוך זה תהיי עין, קודם תקבצי פנימה, התקבצות, התקבצות פנימה. להודות באמת, להודות באמת. אני נהנית עם יעקב אבינו, הודה באמת, לא יכול לעמוד מול עשיו. מה זה פה? זה נכתב לדורות. אתה, שהאלוקים יתגלה אליך? אומר, אתה מפחד מעשיו? מי הוא בכלל? לא, אני מפחד, כן. אני בגוף הזה מפחד. אני קטן, אני לא יכול. אתם יודעים מה זה להגיד לא יכול, לא לשני, לבורא עולם, אין מה להגיד לאף אחד. לבורא עולם, לפה שלכם, תגידו לתודעה, אני לא יכולה. תתוודו את האמת ותגידו לא יכולים. אבא, אני קטנה, אני לא יכולה, תחזיק אותי, תעטוף אותי. אני קטנה ולא יכולה לטפל בילדים האלה. אני לא יכולה להיות אימא של ילדים, לא אישה לבעל, ולא יכולה להיות בת, לא, לא יכולה כלום, אני מסוכנת ואני לא יכולה. איך שמת אותי בעולם הזה? כדי שאני אגיד לך שאני לא יכולה. זה היה החטא שלנו, כי אמרנו, אנחנו יכולים וייתן את אלוקים. הבאת אותי בסוף להכרה, מהכרה להכרה להכרה, שאני לא יכולה כלום. זה מאוד, זה הגאולה של העולם. מה רצית להגיד? כן. לי, אני פשוט רוצה להגיד את זה, כי ראיתי מישהו שלח לי צייתון כזה,
1: משהו, כתבה מהטלוויזיה, שהוא כל מיני... אנשים שמצאו שואה, שממש מבוגרים, בני 90 עכשיו, שעכשיו בחודשים האחרונים חוו ממש, כאילו הם ישבו בפארק ובאו קבוצה של צעירים, כאילו יהודים, ומכו בהם, עשו להם, כאילו, אלימות. ישראלים שעשו אלימות לתוכנים האלה. אז אני בדיוק את אומרת את זה, ואני אומרת, וואי, זה כאילו, זה שלהם, יעקב ועשו, ועכשיו הם עברו מה שהם עברו עם הגרמנים, ועכשיו הם הגיעו לתוך, וזה ממש משהו, זו תופעה כזאת, שקרה
0: דווקא אלה.
1: דווקא על אלה זה כאילו... יש משהו כל כך... מזעזע. כן, שבדיוק זה הצעקה הזאת
0: של אנשים האלה, אבל זה האחים שלהם, נכון? נו, אבל עשב הוא אח של יעקב. זה מה שאני
1: אומרת, זה בדיוק
0: הנקודה פה. עשב נקרא יהודי מומר. מסכת סנהדרין, קוראים לו בגמרא יהודי, הוא היה הבן של יצחק. אבל הוא היה מומר, מה זה מומר? יהודי שמרג ביהדותו, זה נקרא יהודי מומר.
1: הדברים שהיא אמרה פתאום גם אמרו לי לחשוב שאולי הניצול שואה, <coughs> אולי הוא, הוא כל הזמן חי במחשבות שתוקפים אותו, ואולי הוא מבין לעצמו איזושהי מציאות כזאת, כאילו זה לא נגמר.
0: אז יכול להיות שהוא מושך את המציאות גם. הכל יכול להיות, כי זה בטבע, הם לא מעלים את זה להשם. אני מדברת על מקום של להעלות את זה. השואה הייתה הסיבה שדרכה השם רצה להתגלות לעם ישראל. ואם אנחנו מחוברים לסיבה, זה לא חשוב כלום. אני רוצה להגיד לכם, נגמר, כשמחוברים עם הסיבה להשם, נגמר הסבל. הסבל זה כשיש מוח פתוח והוא מתחיל להתנדנד לשני מהלכים. זה עושה את הסבל. כשאת מכווננת לדבר אחד, נגמר הסבל. תבינו מה אני מדברת? שימו לב בחיים, הילד עשה לי ככה, זה עשה לי ככה. אני... מאוד יפה את אמרת, אין לי זה, אין לי זה, אין לי זה, אין לי זה. עכשיו אני פה, נקודה. הכוונון ל... ליחידה, אין יותר, אין עוד מלבדו. זה דבר שאנחנו צריכים להביא את עצמנו להכרה. אנחנו לא מעריכים את הסבל שלנו בחיים. אתם יודעים, אנחנו סובלים המון ולא יודעים לתת ערך. הייתי, מה? היו לי מחשבות, לא יכולתי לסבול אותם. אנשים סובלים, מה אני לא אגיד לכם? אני לא יכולה לסבול. יש לי ערך לסבל שלי. לא יכולה לסבול רגע. אם בעלי יכין לי קפה, ולא נעים לי, הוא אומר לי, אני אכין לך קפה, ולא נעים להגיד לו שגם את התענוגה האחרונה שנשאר לי, הוא ייקח לי. <laughs> שהוא יכין לי קפה ואין בו אתה, בדיוק איך שאני רוצה? אתם לא מבינים, אני... כאילו דקרו אותי בחרבות. הרגישות. אז תבינו, אני יכולה להיות משוגעת, ואני יכולה להיות הכי קרובה להשם. כי אז אומרת, ריבונו עולם, באיזה דקות, אני לא יכולה לחיות פה. אתה חייב לעטוף אותי, אני לא יכולה. הרגישות כל כך גבוהה. אני, אני רוצה להתחבר אליך, תרגיע אותי. מה ירגיע אותך, שתלכי לעשות לך את הקפה לבד? ותפגעי בו? או ש... זה טבע. תיקחו כל דבר כזה ותחברו אותו, תחברו, תחברו, תחברו לשורשים, זה כמו לקחת את זה על סקוד בפיוזינג. אנחנו מקבלים אנרגיה אחרת, וצריכים להתעקש על זה. צריכים להתעקש. נכנע
1: מול השם? או שאתה, כי אם אתה נכנע מול הסיטואציה או מול הקולגה שלך בעבודה, אז זה כאילו הם תופסים אותך כפרייר, לא יודעת, כל מיני. ו, 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 ואם אני לא נכנעת, אז זה הגאווה. כאילו אני כל הזמן בסיטואציות כאלה ש...
0: נכון, כי בטבע יש שתי אפשרויות. או להתנגד, או להיכנע. אני מדברת, וזה נורא קשה בעבודה הזאת, כי עבודה הזאת, אני כאילו מדברת לקהל ושכלי, ואני מדברת בעצם על מצב נפשי. אני מדברת על עבודה שלכן, ביניכן לבין עצמכן. אותו אחד שמתנגד לך, או שהוא מרגיז אותך, ואת עומדת לרצות לפוצץ אותו, באותו רגע שאת מסתכלת ככה ואת מסתכלת עליו, ואת להיות זריזה. עבודת השם הפנימית היא מעלה גדולה. היהודים יכולים יותר ממה שרק לענות לשני, או לשתוק לשני. בד בבד כשהוא מדבר, את כבר הייתי יכולה להיות בעבודה פנימית, להגיד, ריבונו שלמה, אם הייתי יכולה לפוצץ עכשיו כאן משהו, אבל ריבונו שלמה, אני מעלה לך, אתה שלחת אותו אליי, זה מהר קורה. אם אתה שלחת אותו אליי כדי להראות לי איך אני נרד, וזאת המציאות שלי, תן לי איפוק, תן לי הפנמה, תן לי אליך, מי הוא בכלל? אבל אתה הוא השליח להביא את הנקודה הזאת אליך. אני לא נכנעת לו בכלל. אני מנצלת אותו ליסוד הזה של לחבר אליך את הכל, ולא להשתפרץ החוצה. לפעמים אי אפשר, וזה יוצא החוצה. אז אם לא הצלחת לפני, אז שיהיה אחרי. העיקר שתעשי את זה בפנים. מבינה? זה לא הוא. ההוא חושב שהשעה בסוף נכנעת לו? השם התגלה. השם לא ייתן לו לנצל אותך. מבטיחה לך. אבל אם לא, ונכנעת בטבע, אז כן. <laughs> את חושבת, טוב, צריך הכנעה. זה לא הכנעה לשני. צריך להיות מהלך פנימי של עבודת פירוק בפנים. מי הם פה כולם? אבל הם סיבה. מי הוא עשיו? אבל הוא סיבה להראות ליעקב איך הוא נראה, כדי לעמוד מול בוראים ולהגיד לו, אני לא יכול להיכנס לארץ ישראל שעשיו שולט בה, אם אתה לא תנהיג אותי שם, כי רק אתה יכול, לו, ואני לא. אנחנו יכולים לעמוד בארץ ישראל? לעולם לא נכבוש פה את הארץ הזאת. אתם לא מבינים שבכוונה הקדוש ברוך הוא מביא לנו פעם את הפלסיניים, פעם הוא מביא לנו את ארצות מה פתאום איראן ואנחנו? מה כל פעם הוא מביא משהו אחר, כי הוא מחפש אותנו אליו. אנחנו לא יכולים לקנות את ארץ ישראל על ידי כיבוש ועל ידי גדלות עצמי. אין כזה דבר. זה ארץ ששייכת לקדוש ברוך הוא, ששייכת לו, והוא נתן לנו אותה כדי להגיע למקום שאנחנו מחזירים לו אותה. נתן לי אוצר שאני אומרת לו, לא, תודה. אתה נותן לי אותו בתנאי שאתה נמצא בו, כי אם לא, אני לא יכול להתנהג איתו. מי יכול פה? אנחנו בלי סוף פה עם מלחמות. אתם יודעים שכאן לא נגמר? שישים וארבע שנים אנחנו פה, חמש? כמה מלחמות היו פה, כמה קורבנות כל הזמן, לא
1: נגמר פה אף פעם כלום.
0: כי אנחנו לא יודעים להיכנע ולהגיד, לא הולכים בגוף של הדבר. אנחנו וכוחי ועוצם ידי. אתה חייב להתגלות פה, ארץ ישראל לא קיימת באמת. היא קיימת במדרגה פנימית, רוחנית גבוהה, של הודאה באמת, ושנמליך עלינו את מלכות שמיים. זה השכינה הקדושה, ונגיד... מה זאת אומרת? בסוף זה אנחנו מתהלכים פה, אבל זה נראה אחרת. אין חרדה, אין פחד, אין כלום, מי הם כולם פה. ערבים יייללו יל... ויברחו כמו כלבים מרוב פחד. בלי ש... שנראה להם כדור אחד ולא ניידע איזה אחד. הם לבד יפחדו כשהקדוש ברוך הוא ייכנס למהלך, אבל אנחנו צריכים להביא אותו, וזה המהלך. אז קודם כל תכניסי אותו רק למהלך החיים שלך מול הפלסטינים הקטנים שלך בבית. ומול כל המהלך הזה של אבו מאזן, הבעל, אבו בעל. <laughs> את לא מבינה, זה, זה באותו רגע, לפעמים יכולים להגיע בשלום בית לצנעה, רגע של שנאה ולא פרופורציה בכלל מול בן אדם שחלק ממך, או על ילד, זה לא פרופורציונלי. זה יוצא העשב הזה. אז צריך לחבר את זה להשם. אם היינו מתבונים, אומרים, אבנו שלנו. לא, אנחנו מצדיקים שהילד כזה והילד כזה, וזה ככה, והוא ככה, והוא ככה. ההצדקה הזאת לא נותנת לנו להגיע לבורא עולם. אין להצדיק, יש להודות בהם. <coughs> יש הבדל בין להצדיק למה של להודות. אתם מבינות מה אני אומרת? להצדיק זה כל הזמן לתרץ, לחפש פתרונות, לתרץ למה, להסביר, זה לא נעים, וכן, אני לא... מול השני, לתרץ ולהצדיק זה מול הטבע. אבל להודות באמת זה מולך, מול עצמך, הנתונים שלך והדיבור שלך. זה הבחינה של התודעה של בורא עולם. זה נקרא מול השם. זה, אם את תעבדי ותעלי הלאה את הנקודה, את, אל, אל תתני תשובה. בן אדם מרגיז אותך, תלכי רגע לכיסא לשולחן שלך, ותדברי עם השם. תגידי לו, מה, אני אכנה מולו? הוא ינצל אותי. אני, אני נכנעת מולך, מה אתה רוצה ממני, רבות השלאר? לפעמים הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתיכני. אתם יודעים מה הוא עושה לך? לפעמים בשלב הראשון הוא מביא אותנו להיכנה אליו, והוא עושה לנו מיסים, והתורה השניית. ממש מתהפך. <laughs> ולפעמים השם לא רוצה שתיכני, הוא רוצה שיצא לך כל השפריץ על השני. ואז את נשברת, תראה איך אני נראית, אני כועסת ולא הייתה לי הכנעה. עכשיו תיכני שלא הייתה לך הכנעה, יש עבודה על עבודה, הבנתי? <laughs> תראי איך את נראית, ואז תגידי, אני יכולה להשתגע מזה שככה אני נראית? כן, <laughs> ככה אני נראית. נכענים מול בורא עולם, מול התודעה הגבוהה שככה היא נראית. אז לפעמים השם בכוונה מבין שלא נכענה, אבל בתהליך הראשוני הוא רוצה שנתאפק. מבינה? כל פעם זה דרגה אחרת, אתם מכיוון על מה אני מדברת? כל פעם זה מדרגה אחרת, ותבינו, אף פעם אל תתייאשו. אם לפני ויכולת, ואם אחרי ולא יכולת. אני אשם, לא שניתי, אין הבדל. אם את מחזיקה שזה הכל אלה וידברך. הבנתם? תחזיקו את העבודה <עבודה> עם התודעה שאת עושה את זה מול בו, כאילו יש מולך איזה דמות ואת כל הזמן מעבירה לה. השלישי, השלישי, הוא היה רק האמצעי להעביר. ככה אנחנו צריכים לעבוד בתוך הנפש. אם היינו חיים ככה, היה נוצר לנו. משם כל הגדולים דיברו. מאיפה הם דיברו עם השם? מי זה השם? השם אלוקיכם. נו, כתוב בהרבה מקומות, השם, כי הוא אלוקיך. נו, no. כתוב בפרשת ניצבים, כתוב, למה אלוקיך? עשית אותו האלוקים שלך. אתה עושה אותו שייך לך, האלוקים הוא היה. כל אחד בא ממנו פרטי שלו, לפי הכלים שלו, ויכול. משה רבנו, היה לו אלוקים שלו, במדרגה אחרת, מה שאני יכולה לעשות לעצמי. כל אחד מדרגתו. האלוקות זה אור שאת תיקחי ותעשי ממנה לפי הכלים שלך, אבל תעשי ממנה. ואינו דומה זה לזה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, ולפי הכלים, וגם לך, אלוקי דינה ואלוקי שולה. כל אחד והמקום שלו, וככה הוא רוצה שנעבוד אותו. אז תקחי ותעבדי עם זה.
1: אפילו משהו, נגיד, אתה מנסה להרדים מלא זמן בינוק שלא נרדם, ואתה וואי, אתה
0: מרגיז,
1: נורא. אני לא יכולת, כאילו, אז מה שאני לא מבינה, כאילו, אם עצם הצעקה אמורה לשחרר את זה, שפשוט אתה מקבל את זה ככה זה, וכבר זה לא משנה אם הוא ירדם או לא ירדם, או שהצעקה, אם זו צעקה אמיתית, היא... כן. ירדים או לא. הרגע של
0: התסכול הגדול. כן. הרגע של התסכול הגדול מהמצב הזה, שאת רוצה להרדים אותו, הוא לא נרדם. אם יש לך זמן להתבונן קצת, למה את מתוסכלת כל כך? אז תראי את, ה... תראי את הכפייתיות, כפייתיות. אנחנו חולים כפייתיים. אני <laughs> חייבת ש... שמה את צריכה להרדים אותו בכלל? למה אימא צריכה להרדים מישהו? למה אימא צריכה להאכיל מישהו? אלא אם כן אין לו ידיים לאכול לבד. אתה...
1: אני... למה, רגע,
0: למה אימא צריכה להרדים תינוק? תינוק נרדם לבד, זו פעולה פסיבית מאוד פשוטה, נכון? עייפות מרדימה את הבן אדם, גם תינוק. אבל הרגלנו אותו שאנחנו מרדימים אותו. אתם מבינים מה אנחנו, מה אנחנו עושים? <ע> אנחנו מנענעים אותו. אז הוא מתרגל עכשיו, מחר לא תנענעי אותו, לא ירדם עד שלא תנענעי אותו. הרבה פעמים תשים ירושת חרדה וכל רגע כמה לראות מה איתו. אז בו, זה רפלקס מותנה, גם הוא מתייחס mm. באותו יחס. מה שאני רוצה, לך, מה שאני רוצה, רוצה להגיד, שברגע שפונים לקדוש ברוך הוא, כבר השקט נמצא אצלך, אצלי. ברגע שאני פונה לקדוש ברוך הוא, השקט כבר קיים אצלי, וכאשר השקט קיים אצלי, זה עובר לילד. ואז גם הוא נמדד. אבל... לא, אני אומרת שלפני השקט הזה צריך להיות איזה ברור. אם את יכולה, תגידי, למה אני עצבנית ככה? למה? תשאלו את השאלה, תפרקו, תפרקו את הבניין כדי שתחזרי ללבנה. אבן, מה עשו הבונים? הבונים יש להם בניין. והם צריכים להגיע לאבן הראש הראשונית. והם לא יכולים, כי שם נמצאת הישועה. סוף פסוק. אז תפרקי, למה אני נראית ככה? הרבה תשובות תקבלי, אז תראי את הבלגן שלך, ועל זה תצעקי, תראה איך אני נראית, לא, תרדים לי אותו כבר. מחפש את אלוקים שיסגר לך פתרונות? אז ירדים אותו, אז הצרה נשארת, כי אותו בלגן נשאר לך פה, אז את תלכי ליישם את אותו עיקרון במקום אחר, שאת כל הזמן מתנה את המציאות שלך. יש משהו שמפריע לך, שגורם את המצב הזה. Mm-hmm. והילד הזה עכשיו, בהתנהגות שלו מראה את זה, מה הוא מראה לך? שאת כפייתית, שאת uh, חרדה, דאוגה. את חייבת להתערב בתהליכים הכי פשוטים של החיים. תפסיקו להתערב, הם קוראים במילא. אתם מבינים את האגו של הבן אדם? Yes. הוא חייב להראות נוכחות בכל דבר. הילד לבד ישן. <laughs> הילד יתקיים לבד. אתם יודעים מה אנחנו עושים היום? המוח הזה הוא האגואיסט הכי גדול. הוא נכנס והוא מתבונן על הילד ומנתח אותו ומאבחן אותו ומציע לו ומפריע לו, נותן לא, לו לחיות רגע. הילדים אין להם חיים. כל רגע הם עושים רק תנועה הכי קטנה, שולחים אותם לאבחונים, שולחים אותם להסתכלות. <עד> מפקחים <עד> ולכל הדברים. <עד> <הם>, פשוט משוגעים, <עד> אין להם מה לעשות. המוח רוכש כל הזמן. <עד> מה, אתה מתערב בתהליכים הכי פשוטים? תן לזה זמן, זה יעבור. יש, יש מהלכים, יש מצבים. <coughs> הייתה אצלי אורחת בשבת שהביאה ילדים קטנים, מלא ילדים קטנים מתוקים. <coughs> ילד אחד הכי הכי מצא חן בעיניי. וואי, איזה ילד פשוט מתוק מדבש. הכי אנרגטי. הוא הילד שהכי... אה, שהוא שר שירי שבת, אה, בן שש. הכי אה, צועק, הוא בכל... יש לו חיות, הוא אומר דברי תורה בחיות, הכל בחיות. אז האימא אחר כך אמרה לי, אחרי שגמרנו את הסעודה, אמרתי לי, יש לי, את יודעת, יש לי עם אחד הילדים בעיה מאבחנת שם, בבית הספר, היועצת, לא יודעת מה, קראה לי לשיחה, ואין לי כבר כוח אליהם, אני לא יודעת מה הם רוצים. <מח> אז אמרתי לה, מי זה? אמרתי לי, זה. שמה, מה רוצים ממנו? <laughs> אז היא אמרה שהרבא אמר שלח אותה אליו ואז היא נתנה לו איזה ציור ואז היא אמרה אישה, בחורה צעירה שהיא גם היועצת של בית הספר והיא אמרה תראי את הדף הזה בחיים שלי לא ראיתי כזה דבר קודם כל שאלתי אותה בת כמה אישה נראה לך שהיא אמרה בחיים שלי <laughs> כולה אולי עשרים והאימא היא בת שלושים וחמש שש יש לה המון ילדים, והיא כבר בעצמה איזה גננת עם ניסיון גדול. והאימא רועדת ממנה. בחיים שלי לא ראיתי כזה דבר. מה הדבר? שהוא לא הגיב על הצד השמאלי, רק על הימני, אז הוא נתן לו שני זה, והיה צריך להעביר קווים מנקודת. אז הוא כל הזמן מהקווים הימניים לימניים. אז, 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 אז אמרתי לה, תראי... היא קודם כל, איך היא אומרת את זה? בחיים שלי לא ראיתי כזה דבר. כמה היא כבר אבחנה בחיים שלה וכמה היא... נניח היא גמרה בגיל עשר וארבע ללמוד. <laughs> אולי 23 <laughs> או משהו. <laughs> עוד לא התחתנה אפילו, אין לה ילדים, אין לה, אין לה מושג בהוויות של החיים האלה. והיא יושבת ומפחידה אותה, ואמרתי לה, אז, אז אני ראיתי שהצד האמון שלו, מאוד חזק, הוא עוצמתי. הוא עוצמתי, הוא עוצמתי והוא מוגיב בצורה של זכר עוצמתי כזה, שאיך קוראים לזה? כמו תאיש, תאיש קטן. גבר קצת, והוא אומר יפה והכל, ואיזה, לאכול אותו איזה מתיקון. אז מה רע בו? יכול להיות שהצד הזה מפותח, הוא פורץ, הוא מתפרץ, וזה... אבל אמרתי לה, זה ככה שברא אותו, צריך לעדן אותו, מה עכשיו הכניסו לה פחד וחרדה והזמינה לה איזה אבחון אחר, ושלחה אותה לאיזה מומחה. אמרתי לה, אפשר להשתגע, מה אני יכולה להגיד לך? מה אני יכולה להגיד לך? אני גם מפחדת לדבר על אנשים, כי מה, מה אני יכולה לעזור להם? רק הרגעתי אותה ואמרתי לה, קודם כל אל תאבדי את הביטחון שלך, את הרגיעות שלך, את הבדיקות שלך, חבל לך על הזמן, הכל מסתדר, קצת יעבור זמן, הוא יתאזן עם המצבים האלה, הגיל עושה את שלו גם כן, ויש גילאים שזה ככה, עובר קצת זמן, מצבים שונים, הרבה אין לו סבלנות, כולם היום מבוהלים, כולם רוצים פתרונות מהירים ולעשות את כולם מושלמים, כמו איזה איזה... משהו בדמיון יש לנו שם. לא מוכנים לחיות עם יסוד הפגם ולהודות בזה, ולעזוב את זה. וזה עובר. אי אפשר לתקן פגם. הפגם זה, זה הצינור שלנו להתקשר לבורא עולם. והוא לא פגם, הוא לא שלילי. המוח, כאילו, מאבחן, לא מאבחן, אבל מפרש אותו כשלילה. הפגם זה סוד הטבע, פשוט, שככה נולדנו. ככה נולדנו. מש, ככה זה. אבל להביא את זה לבורא לברבן שלו, תרחם עליי, תראי איך אני נראית, מה את תתפלל לי לשם? תראי אני נראית, תראי איך אני נראית מבוהלת ממי, לה מקום להשתלט עליי, אם הייתה מסתכלת ואומרת לה, לא. לא, סבלנות, תנו זמן, לא, הוא לא אלים, הוא לא מכה מישהו, מה. הוא לא מציק לאנשים, הוא פשוט אנרגטי מדי לרבן. כואב לי המצב הזה, והמון, זה סיפורים קשים שבאים עכשיו בצורות שאי אפשר לתאר. יש לי כאב לב על האימהות, במצוקה נורא אימהות, מאוד במצוקה, חרדה. חרדה שלא יסלקו את הלילים, חרדה שלא ימצאו איזה משהו חולני. חרדה, גם מפרנסות, גם מחזיקות בתים של תורה, גם עם, הרבה ילדים, גם הכלכלה קשה ולא מצוייה. כמה אפשר? מה זה פה? זה אכזריות, זה שונה, זה אכזריות גרמנית. מה
1: זה פה? אני רוצה לחזק את הסיפור הזה עם הגן. הבת שלי לפני איזה חמש שנה הייתה בגן, והגננית מתקשרת לה ואומרת שהגננית שמה את זה נורא חמור.
0: אני לא כל כך שומעת אותה בקול רם. הבת שלי הייתה בגן, והגננית מתקשרת ואומרת שהיא שמה זה מאוד חמור, והיא אכלה את כל הסוכריות שהם
1: שמו כל יום ל... לירת העומר סוכריה, והיא אכלה את כל הסוכריה.
0: זה מצוקה. איזה נתיקות יש לילדים
1: האלה. מה
0: שקרה זה ש... טוב, אני כמובן, אפשר להתגייסטי וזה. הסתבר אחרי שנים, הבת שלי אומרת, אמא, אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא אכלתי שום סוכריה. אבל הגננית אמרה שאנחנו לא נצא מפה הביתה אם לא... ידעו, ואז
1: אמרתי, מה, אני כל היום אשאר פה ומחר, אמרתי שאני אכלתי את הסוכריות. איזה שכל ישר
0: ופשוט. היא לא חשבה רגע מה יעשו לך שהיא אכלה, אבל קודם כל כול כשאני הביתה. מתוק. לא, יש להם את האמת שלהם יש לי נכדה שהתעסבנה על אח שלה, ואני יושבת בצד ומסתכלת, אחת והיא פשוט שולחן
1: בחצר. אני אומרת לה, את תקבעי תרי לי בבקשה,
0: וזהו. ואני מחכה, ואני רואה שהיא מריגה את הראש, ואני מחכה, לא אומרת לה שלוש פעמים, עשר פעמים. פעם אחת אמרתי, וזה אני מבקשת את השולחן, חזרה לתשתות.
1: אחרי כמה... אני רואה שהיא הולכת מרימה לאנמת ההגזמה קרה, ואומרת לי, סבתא, אני קודם שרתי שיר,
0: של לסגור את הדלת לסגה, לא לסגה, ליצר הרע, כשאני אפתח את הדלת ליצר הטוב, ועשיתי ככה לפי מה של השיר,
1: והרמתי את השמות. זה
0: מוצק.
1: אני אומרת, אני עושה ככה. וואי, אותה. אני אומרת,
0: עכשיו תשאירי לי את השיר הזה. אני צריכה לכתוב את המילים. איזה שיר חמוד. והילדה שמה לי את זה.
1: נזכרה בזה.
0: כן. אז היא סגרה את הדלת ליצירת. איזה היא פתחה ועכשיו היא עושה ככה, היא עושה ככה בידיים, ועכשיו פתחתי את הדלת ליצירתות, והרמתי את השפעה. בן חמש. זה ככה בפשטות של האמת. יש להם את האמת שלהם. אני כל הזמן אומרת
1: לבנות שלי בגלתי. אנחנו כועסים עליהם, אבל אנחנו צריכים להבין
0: את האמת של הילד. יש לו את ה... את ה... למה הוא עשה כך וכך? כשנבין את האמת של עצמנו, אז נוכל להבין <laughs> את האמת של הילד. <laughs> את מבינה? מה שקורה הוא שכל הזמן אנחנו מנסים להבין אותם, ואז אנחנו מתבלבלים. לא, תסתכלי מעצמך, מה קרה לך כתוצאה מהאמת הזה, וזה התפעמות. מה שאת מספרת זה מפעים, שהלוואי אנחנו נהיה כך. <laughs> כן? <laughs> כן.
1: <laughs> הוא מרחיק את מה שאמרת, אנחנו מתערבים ומתערבים לילדים. הבן שלי בן שלוש שנים השתגעת מהמושג שלו, כל הזמן מהם עושים. ובחופשי האחרים לא היה דבר כזה. וכל זה והילדים כבר התחילו לשגע אותם כאילו שהם רוצים את המושגת, אז בשלוש שנים, אז הוא רוצה את המושגת. בן שלמה אמרתי, עזבו אותו, הוא עוד לא עוד לא עוד שבוע-שבועיים... באנו לצאת ליה ברית, אמרתי לו זה לא צריך למוצא, זה אמרתי לו, רגע, אתה בטוח? עכשיו, אני אחת כך חשבתי, איך אפשר לנסות בשביל זה? ככה הם נורא
0: חזקים עם הנקודה כשהם מחליטים משהו, כן. אני לא יודע איך הם נקיים. מדהים, אני מזכיר גם את זה. ממש, החליטו וזהו. יפה. נתיקות, מילותים כאלה. זה באמת חשוב מאוד חדש בין הבן אדם שלי,
1: שהוא היה, עכשיו הוא בן שש, אבל לפני איזה שנתיים. היה לו קטע שהוא כל הזמן היה כאילו, כדי, כשה, כשהייתי מעיזה לומר לו לא על מה שהוא, אז הוא היה כל הזמן אומר לי, אז לא, אז לא, אמא שלי, אז אני לא רוצה, אז אני לא הבן שלך, אז אני לא, כאילו כל מיני כאלה דברים. וכאילו, בהתחלה לי, לא זה מסוים, לו, חבודי, מאוד מעליב אותי שאתה אומר את זה. זה באמת מאוד העליב אותי, כאילו, די, אז מה <laughs> אם, אם אתה <laughs> בן ארבע, אל תגיד לי בקיצור, הקטע זה שבאמת... מה אם
0: את בת שלוש? אל תגידו לי.
1: נכון, נכון, אני בת שלוש. אז שהוא לא יעלה אותי ראשון. טוב, בקיצור, העניין הוא שאחרי שבאמת הסברתי לו שזה מאוד מעלים, ושכאילו זה לא נעים, הוא הפסיק להגיד זה פשוט. פשוט הפסיק, כאילו זה היה הנשק שלו, זה היה נשק יום הדין שלו. וכאילו זה הדהים אותי לראות שאחרי כאילו, פעם אחת שאמרתי לו, באמת? ולא כאילו הגבתי לזה בבטחות, אבל אני חושבת שאתה אומר הוא פשוט הפסיק. לא אמר יותר, לא. ישרים, בשבוע ארבעים. שבוע ארבעים. אני רוצה להסביר איך העבודה, ההלכה והמצוות מתקשרות לעבודה הזאת?
0: ההלכה והמצוות זה... זה, זה המה של הדבר, ומה שאנחנו מדברים זה האיך של הדבר. הלכה ומצוות זה כמו ילד שעומד כאן ואומר לך ככה. עכשיו, איך את מגיבה? זה מצב נתון, הלכה זה מצב נתון, מצווה זה מצב נתון. המצוות לא צריכות להיות בראש, המצוות וההלכות. זה צריך להיות ביום-יום, פתאום יש איזו מצווה. פתאום יש איזו הלכה, נכון? עכשיו שהיא באה, איך את מתנהגת ביחס אליה? <הוא> את לחוצה כל כך, או את בוערת, או את מבוהלת, או שאת מזלזלת, או שאת, ראשת חי הייתה בצורה שאנחנו מדברים. מה שאנחנו מדברים זה הכלים והמידות איך להתנהג עם המציאות של החיים. זה כמו הילד עכשיו שדיבר כך וכאן. איך מתייחסים לילד שהוא כך וכך. <עמים> <עמים> אז, זה המקום הזה ש... שאנחנו חיים ביסוד האמת שלנו, ההלכה מתקבלת אחרת מאשר שאנחנו חיים בגלות. בגלות זה במוח. זה הכל מבהיל, הכל גדול, הכל מפחיד. או... זה לא אמיתי, כלום המצוות הן לא אמיתיות. מוביל אותנו איזה אינטרס של גדלות, או איזה חרדה, או איזה רצון לעולם הבא, או איזה משהו אחר שהוא גנוב, הוא לא באמת אמת. באמת ככה. ההלכה זה חלק מההתנהגות החיים. זה בתוך החיים. זה בתוך הנשימה. כשאת נושמת, זה בא עכשיו מולך איזה אוכל שאת צריכה לאכול. אז ההלכה עכשיו... זה הדבר הכי מעשי, מה שאת צריכה לעשות עם זה. זה לא איזה... אנחנו קבוצה של בנות שמתעקשות לעשות את זה
1: לטובת הכלל.
0: זה חלק, באמת, חלק מהמצוות שאנחנו עושים לטובת הכלל. זה כמו שאני אמרתי לכם קצת על התפילות, שאם קורה לכם כבר משהו, תכוונו על הכלל. אז יש בזה איזו נקודה קטנה אמיתית, אבל אם אנחנו באים ועושים, בואו נעשה איזה כנס גדול, בואו נעשה לקראת... זה סוג של עבודות של גלות. כן, זה סוג של עבודות של המוח. נעשה משהו גדול, נארגן איזה, זה, זה מבחוץ לוקחים. אז זה, בהרבה... זה לא חשוב משורת, זה שקט, שאנחנו באופן קבוע, בשנה, תפוסות תהילים, ואנחנו מתעקשות על זה. כאילו, גם אם אתה לא פנו, גם אם אתה לא יכול, וגם... מתעקשות להגיע, כי אנחנו
1: מרגישות.
0: זה משהו שנכון לנו. אז בסדר, שלנו, אז בסדר. שלנו. אז כאילו כן, זה גם לא, יש בזה משהו, כי הן אה, לא עובדות כמו שאנחנו עובדים, וזה הדבר שמחזיק עכשיו את הקבוצה ואת היישוב.
1: זה ערך עליון.
0: הייתי רוצה שתיקחו את זה ותעבדו עם זה בנפש בפנים, וכל אחד ואחד יהיה הערך העליון מתהלך בתוכו. אבל אנחנו לא יכולים לעבוד ככה, זו עבודת יחיד, והלוואי שהם עובדים ככה, אז לא היה צריך את הכלל. כי כל אחד עובד בצורה פנימית אמיתית. ואם הסיבה מסובבת, שבאים ונפגשים, כן, אבל אם חסר אחד כי הוא לא יכול, לא היה. אה, לא נורא. לא, אני אומרת, אם למשל הייתי מחליטה לא ללכת לפהילים,
1: לקרוא רק בבית, אם
0: היה מקרה במצרים, לכאורה, לפי מה שאת אומרת, זה... זה אפילו לא יורד שאתה גבוה. זה לפי הסיבות. בסיבות של האמת. איפה משהו שבאמת את לא יכולה? וכשאת אומרת לא, אבל בכל אופן אני אלך, אז מה זה, זה שמכריח אותך ללכת? המצפון? חשבונות רבים? הפחד מה יגידו? או חלילה איזה פחד, אולי יקרה משהו ביישובים, אני, אני לא אלך? אני לא יודעת מה, זה עף מה? אנחנו כאילו, אני חושבת
1: שהמקום הזה, שאנחנו באמת מאמינות
0: שיש איזשהו ערך מוסף ל... אתם צריכות, אתם עושות דבר טוב, זה כמו הקורס של ערכים ב... בשלב הראשוני. זה, זה ודאי שזה יותר טוב מלא לעשות תהילים, אין ספק. וכשאין גם עבודה פרטית וגם אין תהילים וגם אין כלום. אז ודאי שזה מעלה גדולה להתארגן בזיכוי חיצוני של הרבים ולאחוז באיזה משהו של ערך. אני מדברת... זה מביא שמירה, זה, זה עושה הרבה דברים טובים. <ש> <ש> כן. <ש> אבל <ש> אני אומרת שאם אני נכנסים... חוץ מזה, תיכנסו גם בעבודת האמת שלכם. יכול להיות שאחד כמוכם יכול להציל את כל היישוב שם בעבודה פנימית. אתם לא יודעים את הערך של עבודה פנימית. זה אלוקות מתגלה וזהו. צדיק אחד שהוא מוסתר וכל העיר בזכותו קיימת. ככה זה. אבל זה כל הזמן, זה, כל הזמן, זה כל הזמן, את הנקודה. לחיות איתה. ולהיות צינור שדרכו יורד האור הזה. ואז הוא מתגלה בעולם, ובזכותו העולם ניזון והעולם קיים. זה נקרא צדיקים. זו עבודה של צדיקים. וגם את צדיקה, כל אחד יחשוב בנקודה הזאת ויקח את מערכות החיים שלו לנצל אותן בשביל לבנות את המקום הזה. קודם כל, הוא הראשון שנהנה ממציאות חיים ברמה אחרת. כי הוא מחובר כמו אותה אחת שם, היא מחוברת. עם, אני קוראת לה ניצולה, אני אצלה מהשם. היא לא הלכה בסערה הנוראית שהיא... של, של... באמת, אנשים הלכו מתוך מרירות וקנאה ושנאה ומה לא, והלכו ככה ל... והיא הלכה בלי שום דבר מקי. אין לה טענות, הרי אני מוחל וסולח לכל מי שקנית אותי והרג אותי ויצא לי, אין לי טענה על אף אחד, זה מקום אחר לגמרי. כי הוא מצדיק עליו את והוא חי כמו רבי אלחנן וסרמן, שהוא הלך בשואה, הוא היה רב גדול, היה תלמיד של החפץ חיים, היה אור, תלמיד חכם עצום, ולקחו, שלחו אותו לתאי הגזי. ולפני שהוא הלך, הוא וכמה תלמידים שהיו איתו אמר להם, אסור לנו להרהר החרדים. למה השם עושה לנו את זה? כי אחרת, אנחנו הולכים כמו קורבן על המזבח של השם. קורבנות. והכלל בקורבן הוא, אחת מההלכות של הקרבת הקורבן, שאסור שיהיה לו מחשבת פיגול, פסול. אסור לחשוב מחשבה רעה בזמן שמקריבים את הקורבן. אז, אז הקורבן פסול. זה המקריב. אז זאת אומרת, אנחנו עכשיו מקריבים את מציאותנו, ואסור לנו להרהר אחרי... מידותיו של הקדוש ברוך הוא, כי ככה וזהו, אין לשנוא, אין לכעוס, אין כלום, ככה הוא רצה, זה לא הם, אין כאן אחד. זו מציאות שלו, ועל ידי זה אנחנו עושים כאן תיקון מאוד גבוה. את זה בינו לבינו. זה בינו לבין עצמו, הוא עשה קודם. עכשיו, שזה השלב האחרון, הוא הולך אליו בנקודה, הוא כבר עשה את העבודה הזאת קודם. עכשיו, זה שלב של, זהו. זהו, עכשיו אין, לא שואלים, לא, אין מה להגיד, הולכים, נקודה. עכשיו, איך הולכים? עכשיו, זה יסוד ההלכה, איך מקיימים אותה. זה לא מה מקיימים, יש לי ברירה, יש לי איזה בחירה. כל עוד יש בחירה, זה הצעקה, אני תקוע, אני צועק אליך. זה עבודה פנימית, יכול להיות שבתוך זה הייתה צריכה להיות צעקה פנימית, שלעולם אין לנו מה... להגיד כלום, אבל זה כבר מעלה יותר גבוהה, כי הם כבר עשו את העבודה הזאת, ואחר כך ירדה עליו שלוות עולם, ובשלוות עולם הוא אמר להם תיזהרו מהמחשבות הרעות, כי הוא פחד שלאחרים יהיו, והוא רצה שהם ילכו ככלל מחובר. <coughs> אז הוא הדריך אותם, כי הוא לעצמו היה כבר מאוד שלו, ולא היה לו שום מחשבה, כי הם כבר עשו את העבודה קודם. אנחנו ברגעים של ניסיונות, של כעס, של עצבנות, של זה, זה המקום שאנחנו צריכים לפרק את זה ולהביא את זה למקום של שקט. ככה אתה רוצה להנהיג את עולמך. ההכנעה הזאת נביאה ישועה מאוד גדולה. הוא הלך מתוך ישועה, אני קוראת לזה ישועה. לא ייאוש? לא. הפוך על הפוך, איפה את רואה פה ייאוש. זה, זה, זה נקרא השלמה. יש הבדל בין ייאוש, ייאוש זה לא השלמה. ייאוש זה מרירות, זה טענות. יש נרגנות בפנים. זה נקרא ייאוש. אבל הוא הלך מתוך אין חומר אין... ואין דברים. שקט. ככה וזהו. השלמה. יש מדרגת אמונה מאוד גבוהה שם. וגילוי השכינה. מי מוליך אותו לתוך המקום הזה? השכינה מוליכה אותו. נכנס לו פאזה פנימית של משהו אחר, והיא מוליכה אותו. הוא לא יודע. בשנייה אחת הוא נושם והוא לא זוכר כלום. המחשבות שהמוח פתוח הן הרבה יותר קשות מאשר אחר. אתם מבינים?
1: שבאמת ככה הסבים שלנו הלכו ו... אני לא, ש... לא דיברתי על כולם. או האנשים... אני באמת לא יודעת מה עבר על אנשים. גם, גם, גם אותו אדם שאת מדברת עליו, לא, באמת אנחנו
0: לא עשינו את זה. לא, אנחנו יודעים, כן. תיידעו את זה. אני יודעת מעצמי. בייסורים שאני עוברת ואני יודעת אחרי הסערה של הקהל, זה זה, אחר כך בשקט. מה שאתה רוצה תעשה, השלמה. זה תהליכים ידועים בעבודת השם, השלמה, שקט. יש מקום של סערה, יש מקום של התדיינות, יש מקום של דיבור, של שקלה וטריה וטוען ונטען, ויש מקום של די. אברהם אבינו ניגש מול השם והוא טוען למה שתחריב את סדום, והוא שוקל ותורא, עורך דין, עד שהוא אומר די, זהו, גזר הדין. נתת לך את כל ההזדמנויות, ואתה בעצמך רואה, אין אפשרות אחרת. עכשיו, טיפש מי שילך להתלונן. יש איזה גבול של השכל הנכון בכל דבר. יש השלמה, ועל זה אנחנו צריכים להתאמן פה. <coughs> כי באמת, מתוך עבודת השם הפנימית, הלוא אדם כל רגע מת, וכל רגע הוא חי, ממית ומחיה. ניסן קטן שקורא לנו קטן, שהנפש ממש מגישה לאוכל, חרדה, פחד, זה כמו מיטה. תחשבי במדרגה הקטנה הזאת, מה את עוברת? תתחילי להבין מה הם עברו, זה בדיוק אותו דבר. אז ברור שברגע הראשון, אם אין לי עבודה כזאת, אני אפרק כולם. משתולל. אבל ברגעים של אמת, אחרי הפירוק ואחרי התובנות, ואחר כך נכנס כוח של שכינה בתוך האדם, אור חדש, ששם אין טענות, אין מענות, יש שתיקה. הייתה לי מישהי, עליה השלום, דמות חיה מול העיניים שלי. פסיכולוגית שהיא באה מארצות הברית. אני הייתי בארצות הברית איזו תקופה, הזמינו אותי שם להרצאות, והכרתי אותה שם, וכשהיא באה, הייתה גרושה, לא היו לה ילדים, אז היא שחרה את בעלה אישה, מיוחדת במינה היתה. היא באה לארץ והתארחה אצלי, והיה לי, על אבא שלום, אבא שלי היה עוד חי. והייתה יושבת איתו מאוד מאוד אהבה לשאול אותו ואז יום אחד בסעודה, בסעודת שבת הוא מסתכל עליו ואומר לה תבואי להיות בארץ, מהר מהר, תבואי תעזבי הכל ותבואי. אז אמר לו אני יכולה עוד ארבע שנים, יש לי עוד משרה של פסיכולוגית בבית ספר, חבל לי על המשכורת, על הזה, הוא אמר לה תבואי לכאן מהר מהר, תמכרי הכל, תמצאי פה בית ותגורי כלום בארץ ישראל, כדאי לך והקשיבה לו, בתוך, היא אומרת, בוא תו, לפני שהיא נסעה לחוץ לארץ וחזרה, היא הלכה לאיזה מתווך, מצאה ברכביה דירה מדהימה, לה, היה לה יכולות כלכליות, קנתה את הדירה, נסעה, אחרי ארבעה חודשים וחזרה, עקרה והגרה. אחרי שנה, ש... שנתיים, שהיא גרה פה, והבעליו שלו נפטר. היא, לא היא, אבל חברה משותפת התקשרה אליי ואמרה לי שגילו לה מחלה, את המחלה ברמה הכי אלימה שיכולה להיות, איזה סוג מאוד מאוד שבתוך זמן קצר הבן אדם הולך. את מסתכלת על בן אדם, אני לרגע הייתי נדהמת, לא. בן אדם כזה עוצמתי, חיוני, מלא חיות, מלא מרד, שמחת חיים, ילדה קטנה, היא לא, אף פעם לא גדלה. עליזה תוססת, חכמה, בנת חסד. כל בוקר הייתה הולכת לכותל, ואי אפשר, הנתיקות שלה... אז היא סיפרה לי שהלכתי לבקר אותה. מה התהליך הראשון? בתהליך הראשון לא יכולתי להבין מה השם עושה לי. למה הוא נתן לי כזה דבר? כעסתי עליו, כעס נורא והיום יצא לי. כעס. אז היא אומרת, זה היה החלק הראשון. חודש שלם כזה שאי אפשר לתאר את גודל הכעס שהיה לה, על ההנהגה שכזה דבר קורה לה. היא לא רצתה שום טיפולים, היא לא הייתה מהסוג של לקחת כימותרפיה או משהו בכלל. בשלב השני היא פתאום התעשתה והחליטה. לחקור כל מה שרק אפשר, היא כאילו כבר קיבלה את זה ברמה אחרת שהיא לא מסכימה, אבל היא תתנגד ככל יכולתה על ידי זה שהיא חקרה את כל שיטות הטיפול האלטרנטיביות האפשריות, רק לא לתת לרופאים לגוע בה. באמת הייתה משהו מיוחד, זה עילוי נשמתה, נראה לי שזה קרוב מאוד, בטבת, מה היא לא עשתה? והיה לה יכולות, והיא שלם, מחלה הלכה והתפשטה, ובאמת, תוך זמן קצר, היא אומרת, הייתה לי בחודש הזה מלחמה, חודש הראשון, היה לי כעס עולם. למה זה קורה לי? כעס על עבור העולם. איך יכול להיות שהוא עושה לי את זה? כי באמת הייתה טובה לבריאות, בעלת חסד, צדיקה, הכול. איך יכול להיות? והיא עשתה כזה דבר הרואי. בעלה לא רצה להתגרש ממנה, אחרי עשרים שנה או משהו שהייתה נשואה איתו. ועשו. אז היא אמרה לו שהיא רוצה לשחרר אותו כי הוא יכול לקיים פרייה ורבייה, ולמה שהיא תתקע אותו? למה הם לא יאמצו? לא חשוב, זה סיפורים. בחודש השלב השל... השלישי, היא אמרת, השלב השני זה היה נורא. נלחמתי, נלחמתי כל מה שרק יכולתי. אני לא אתן למוות לה להגיע אליי. בחודש השלישי, היא השלישי היה, התחלתי להשלים. להבין. התחילה להיכנס למציאות של שתיקה, והתחילה להתכונן, זה היה נורא מהר, התחילה לעבור פאזה אחרת של השלמה הוחלטת ליסוד הפגם, ככה אתה רוצה. משהו בתוך התהליך של הנפש שלה היא סיפרה, זה היה משהו מדהים, שהיא נכנסת למקום של אין טענות, אין מענות, אין כעס. אין שנאה, אין מאבק, אין רצון לנצח, שום דבר. איך שזה ככה זה מושלם. אני זוכרת איך שהיא דיברה וסיפרה את המהלכים האלה. ואמרתי שזה קורה בכל מיני תהליכים שאנחנו עוברים, בהרבה דברים, בצורות שונות. אבל זה מה שאת אמרת, לעניין הזה, אנשים היו בתודעות, הם עברו מעברים. והם הגיעו, השם העיר להם, זה לא דבר סתם שהשם העביר את עם ישראל בכזה דבר יהודי. הוא רוצה להביא אותם לתכלית של הכנעה ואמונה. אין. עכשיו אתם שייכים לי, וברגע שאתם נכנסים לפאזה הזאת, נגמר הפחד, נגמר החרדה, נגמר האימה, נגמר הטרוניות. נהיה כגמול עלי אמו, שאין לך בכלל, אתה לא, אין לך שום חלק בדבר הזה, וגם אתה לא מרגיש... שזה נקרא מוות, המילה הזאת מפחידה במוח. אני זוכרת את המהלך הזה של הדיבור. אז זה לא כמו שנדמה לנו באמת במוח שלנו הטבעי. ותדעו לכם, כשאני מדברת על הדברים האלה, אני רוצה שתתעמקו קצת ותבינו, בתוך החיים יש לנו המון פאזות דומות למצבים בדרגות שונות. אם אנחנו חיים איתם ברמות האלה, אנחנו, תדעו לכם. אם נגיע בתוך הנפש לחיות את המדרגות, כל פעם קורא לך משהו, את כועסת אתה בטענות, למה ככה? אחר כך את עוברת את המקום, לא, אני אכבד פתרונות, אני אעשה אצל... ככה. כולנו, תעברו את המהלכים ותראו. אם אנחנו עוברים את זה במדרגת הנפש, בסוף מגיעים להכנעה אבן להשם, זה יפטור אותנו מהשואה שתבוא אחר כך ב, 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 בנפש. תבינו מה אני מדברת, כי יש המון בלבולים ושערות, והמון... מצבים של נפש, של לחצים נפשיים, של פסיכולוגיות, בחברתיות שלנו, בתרבות החברתית שלנו, שהם לא קלים בכלל. ואם אנחנו נעבוד במדרגת נפש ככה, אנחנו נגיע לרגיעות, בריאות הנפש הכי גדולה שיש. השלמה, ברכות ורגיעות. אמונה פשוטה. זה נקרא יסוד האמונה. ככה וזהו. וככה נחיה עד מאה ועשרת. באמת. לכן כדאי, כדאי לעבוד במקום הזה, לא <מח> לתת לה, לעולם לבלוע <מח> אותנו, לא לתת <מח> לקעץ לשנאה, לתגובות האכזריות או לתגובות של הסערה. לכנוס בסוף בתהליך, אם אנחנו מפרקים ומעבירים את הכל בדיבור, בסוף מגיעים למקום של שקט נפשי. אבן, מעשו הבונים הייתה למשפטה. במקום הזה כבר לא תת לך מה התוצאה, כי את כבר... את כבר מחובקת עם משהו טוב אני משערת לעצמי, מאוד ברור לי שזה התהליכים שהם עברו. כן. אני רוצה לשתף אותך במשהו שקרה לי, ואני לא יודעת אם עשיתי נכון. בעלי
1: הוא היה לנו איזושהי תרונה, ואז הוא הכניס את הרכב לנוסח, וכיסו, הוא היה צריך לשלם שם 30,000 שקל, yeah.
0: וזה אמור היה לחזור מהביטוח. Yeah.
1: ויום אחד, כל העניינים הוא עשה לבד, ההחלטות היו כאילו לבד, לא שותף אותי לזה בסדר גמור, אבל פתאום הוא בא ואומר לי, אני צריך צ'ק של 30,000 שקל.
0: ואז פתאום כאילו כל הפחדים שלי מכספים עלו לי ככה בבת אחת. אמרתי, מה אני עושה עכשיו? אני לא יודעת מה לעשות במצב איזשהו
1: בעיה. אם נתון, אין מצב, אני חייב את הצ'ק
0: כסף בכיס שלך. הכסף אצלי.
1: לא, יש לי חשבון בנק. זה הדבר היחיד שיש אין
0: לי שם כסף. אבל לא צריך היה את אני אומרת, אני פתאום קודם כל הגשתי אם זה היה הייתי אומרת לו כן, אוקיי. ואני לוקחת את כל האחריות, הוא מקבל את ההחלטות, ואני את ההחלטות. ככה זה עובד. לא הבנתי, רגע,
1: לא
0: סטייר. נכון. את
1: זה, לא יכולה לעשות שם פניהה אל השם, אבל ניסיתי למצוא
0: כל מיני קטונות והוא הכניס אותי לפינה ואז אמרתי אותו במקשר לאבא שלי לשאול אותו שאת אומרת את אני הייתי
1: אומרת לו אין לי צ'קים
0: נגמרו סגרו לי את החשבון למה בכלל להתעמת? באמת? כן כי באמת בסופו של דבר היא צודקת אתה עושה החלטות, ואחר כך אם יחזור משהו ואין, ואני לא יכולה, אני נחנקת. אנשים, לא, אז לא צריך ערב, נלך ברגל, נעוף. אי <laughs> אפשר, אי אפשר. <laughs> זה קל לבקש מהשני, באותו רגע יש רווחה, ואחר כך לתקוע בבן אדם, ולמה שתיתקי? מי חייב להביא לו, ולמה חייבים? כי רוצה לנסוע באוטו? שלא יהיה אוטו. יש פינוק מאוד גדול. בני הזוג לא צריכים להעמיס אחד על השני את הכאבים ואת הצרות שלהם, אלא אם כן. זה דברים שמשותף לשניהם, כמו קורת גג משותפת או משהו שאנחנו חייבים, ואין ברירה, אז משתתפים בזה. אבל יש דברים שלא חייבים לעזור לשני. לא, אני לא מוכנה לשקר. לא. יש לנו היום מותרות של חיים שאנחנו יכולים לוותר עליהן, בשביל השפיות והרגעות. כן. אז מה, את לשקר? זה לא נקרא לשקר. בשביל השלום מותר. למה לבוא עכשיו, טוען וניתן ולהגיד לו ואז הוא יעמוד עלייך. אתה יודע מה? נגנעו הצ'קים. והם לא יספקו לי צ'קים כי יש לי אובר בבב. על המקום, יש לי מלא שקרים. אתם רוצים שאני אשחק לכם? העולם הזה זה עלמד זה שקרה כולו. מה אתם רוצים? שאני אעמוד מול עצה ואני גם אגיד לו את האמת? תבינו, אני לא חלילה אומרת שבלחו ככה, אבל זה המציאויות. יש רגעים של ניצול של בני הזוג אחד את השני במצוקות שלהם. יש דברים שלא, לא? זה גדול עלינו. כן, רצית להגיד משהו? כן. כן, אני,
1: היה לי משהו ממש דומה, זה פשוט מוגים גם אוטו, מוסף, 30 אלף שקל, עקוקוואר, כן, ממש. ובאותה הזדמנות שאוטו היה במוסף, תמיד אבא שלי מצטטה לנו בצורים האלה. אז המסכניק אמר לאבא שלי שהרכב שלי כבר הרבה זמן לא עבר טיפול וזה ממש חשוב שאני עושה את ובאמת, אבא כבר עשיתי את אז לא עשיתי לו אבא אבל אין לי כסף לשים אותו אין לי כסף לשים להעביר אותו עכשיו טיפול ואתם לא אחראים ואתם צריכים טוב, התקשרתי לבעלי, אמרתי לו, תשמע, הם אומרים שצריכה להיות האופציפון, מה אתה אומר? הוא אמר שיעשו לו טיפול. אמרתי לו, ומי ישלם, מה נעשה? הוא אמר, אל תדאגי, אני אטפל בזה. טוב, יום ראשון, אבא שלי מתקשר ואומר לי, תקשיבי,
0: זה קשור מהמסך. ואמרו שלא שילמת על באמת לקחתי את האופציה, תקנו אותו וזה, אבל זה הטיפול של הביטוח, ועכשיו הטיפול זה לא קשור לתמונה ולביטוח.
1: אז אמרתי לו, כן, לא יודעת, ברח לי מהראש, אל תדאג, אנחנו נטפל בזה, אני מדברת עם בעלי, ואני אומרת לי, לי מאיפה לשלם את זה. אז, אני כזה. אוקיי, מה אני עושה עכשיו? ואבא שלי מלחיץ אותי, והוא אומר לי, נו, מה קורה? אמרתי לו, אל תדבר איתו, זאת אומרת עם הוא אומר לי... התייש מול תייש. לא, הוא בעלך, אל תדברי איתו, לא רוצה לדבר איתו. אמרתי לו, בעלי תדבר עם אבא שלי. גם הוא לא רוצה לדבר איתו. אז אמרתי לו, תשמע, הוא אמר לי שהוא... שהוא יטפל בזה, ועכשיו הוא אומר שאין לו מאיפה לטפל בזה. לא, כאילו, לא הייתה לי ברירה, לא ידעתי כבר מה לעשות. מה עושים במצב זה האוטו של בעלך או שלך? האוטו שלי. את
0: נוסעת בו ולא הוא? כן. אז למה שתלך לשלם? למה שהוא ישלם? כי הוא
1: אמר שהוא ישלם. הוא אמר, הטיעונה פוטה
0: שהאמנת לו, את יודעת שהוא אומר ולא משלם. זה לא פעם ראשונה. רצית להאמין, עכשיו שאבא ישלם, שולמן ישלם לך. אין מה לעשות. למה היא צריכה להאמין לו? היה לך נוח להאמין לו? כי את יודעת שבדברים האלה, תבדקי טוב טוב את עצמך. הלוא את יודעת שיש דברים שאת יודעת שכבר אמרת לעצמך. אני לא יודעת נתונים אצלך, אני משערת. שאדם שעושה ככה, יש כבר דבר קודם שהוא עשה כבר בעבר. אז אדם צריך לשים לב מי אומר. מה כל כך בקלות, הוא כל כך היה לארג' פתאום? עכשיו, יש גם משהו צודק בדבריו. את רוצה אוטו, יש לך אוטו, ויש אז מה מה הוא הוא לא אמר לך אני
1: אשאלה,
0: הוא אומר אל תדאגי. הוא אמר אל תדאגי,
1: אני אקבל לזה. מה זה אומר? אז עכשיו, לא אמרתי שאני אשלם את זה, אז מה את אומרת? אז למה התכוונת? אז מה הוא אמר? הוא אמר, אני לא התכוונתי לשלם. צודק. הוא אמר שאני אטפל בזה. זה נגמר הסיפור? זה אז למה,
0: אבל... את אחרי, ואת בעל כוחך, ואת למה להתקשר לאבא שלך? מה את רוצה מאבא שלך? הוא התקשר אליי, אני לא מדברת. את בעל כוחך כבר, זה לאחר מה אעשה, מה שנקרא. את מה את בכלל מציעה את אבא שלך? מה הוא? לא, הוא הציע את אבא שלי, באמת, אל תראה לי את אבא שלי. בסוף אני אמרתי, אני לא יודעת למה, אני אומרת לך, אני נפלתי שם. אמרתי, טוב,
1: אני אדבר עם אבא שלי,
0: ואני אעביר לו שלי הוא תמיד אני אגיד, אבל מה נשמע אני תמר פסיחה את הטלפון ושהוא ידבר איתו אבל זה גם היה סיפשי, כי הוא בגללמי דיבר לא, העניין הוא בפשטות. תגידו, אני אגיד לכם למה, זה הגדלות של המוח שלך. זה הגדלות שלך, את רוצה לרצות אותו. אישה כשרה רוצה לרצות. אה, אז תלכי עם מה, מה שאת חושבת, כי איפיך בליבך אינם שווים. פעם את אומרת, אני לא רוצה, מצד שני. אני
1: לא רוצה
0: לרצות איך? לא אני בדרגה כזאת שבזה שאתה מחפשת אפשרויות שכן, זה על זה אני תוקעת אותה. אני לא חיפשתי, את יודעת מה? זה יושב לי חצי על המוח. והיא
1: לי סיפורים
0: כאלה גדולים על מה שהולך להיות, ואני כל הזמן מנסה לרצות מה זה. איזה תמימות. מה אני אס
1: אני
0: לא מקשיבה, אני לא יכולה לא להקשיב כי הוא מדבר. את לא יודעת מה, בחצי יום תותחים, ואז אמרתי לי, אני אומרת, אני רק אגיד לה, אבא שלי משהו, זה כשהוא מדברת לו כמה ועושה לו קפה והולכת לפה ונכנסת לפה, את לא מקשיבה? אני לא יכולה, אין לא את מבינה על זה אני טוענת נגדך. כאילו, אני רואה אותך עוד מתפתלת, מה את מתפתלת? מה את רוצה? אז תגיד השם, תראה, על מה תצעקי עכשיו להשם? שירד מעליי? לא. אני מספקת לו איפה להתעלות. אני נותנת לו פה איזה ענפון, ופה אני מוציאה לו איזה בבון, ופה אני מסתכלת לו איזה עלה, ואז הוא נתפס בזה, ואז אני צועקת אצילו, אבל את עושה את זה. צריך להיות אכזרי מולי סבת, לא מבינה. אני, אני לא מדברת איתכם סתם, זה לא הוא חלילה. כל התחמנות הזאת של מסביב, בסוף את נתקעת, ואת לא יכולה כלום, ואין לך למי... והשם אומר, תאכלי אותה. תאכלו אותה, שאתם משתחווים לבעלות. אנחנו לא רוצות להיות בנות חורין של השם, זה לא אומר שלא נכבד את הבעלים. בגלל שאנחנו כאלה, ואנחנו נמכרות מהר, זה מין, מין משהו של, של עבדות לבעלות הדמיונית של הבעל. בגלל זה הם תקועים במדרגות מאוד נמוכות של בעלות של איזה אב... אישה שהיא עבד, שמאפשרת לו להיות אדון, סרסור, ולא נגמר הזיווגים האלה. זה צריך להיות זיווגים של נשמות יהודיות ברמה אחרת. חברות, אחדות. כשאת תבואי ותגידי לו, זה גדול עליי, אז הוא לא ירצה להציק לך. את מבינה איך זה? לא, אז הוא יבוא בכוח לחלוף שכן תתנה לו. זה <ש> לא <ש> יכול להיות. אם הייתה, אם היה כאן זיווג של נשמות, זיווג אמת, אז הוא לא היה מציק לך. ואם זה היה זיווג נכון, ויש לך כסף ואת יכולה לעזור, וזו מצוקה גדולה, לא היית מסתירה. וככה אנחנו עובדים. למה את לא יכולה? כי את ראית הרבה פעמים שזה סתם. ואחר כך עוד פעם יהיה חור ובור באיזה מקום, ואז הוא משחק אותה ככה, ואת כבר רואה את התכמוני. זה חיי זוגיות של שקר, ככה אנחנו חיים. ולא שאני עכשיו בא בטענה לבעל, אני אומרת לך שאת מספקת את המצב הזה, כי זה הגירוי תגובה. ואז אני אומרת, אולי נפסיק פה ונראה איך אנחנו נראים. מפחדים, חרדים, רוצים להתחניף, רוצים לרצות, זה כמו סרסור וזונה. ככה זה נראה. אז אולי נעצור את התהליך, ואז יש מקום גם אצלו אולי משהו יתיישר. אנחנו נאלץ את הצד השני להתיישר, כי אנחנו גרמנו להם את המהלך הזה, אז בואו ניקח אחריות. מי לא בא לזלזל בבעל, זה נקרא בעל, זה בעלות. אנחנו גורמים לחיים ניסויים מאוד רדודים ועלובים. החיים שלנו הם לא ברמה, וחבל, זה מאוד חבל. תעמדי. את לא צריכה להתחצף ולא לצעוק ולא כלום. ואם הוא לא יבין אותה, כי עכשיו זה הרמה, אז צריך לתכמן מסביב. זהו זה. מי ינצח בתכמונים שלו? כי זה עשם מול עשם פה עכשיו. מה פתאום תהי איזה יונה מול עשם? מה? צריכים להיות חזקים בדברים האלה. את מבינה מה אני אומרת? זה לצעוק להשם. תראה לאן הגעתי, תראה איך אני נראית. תדעו לכם, אני עשיתי עבודה מאוד מאוד עמוקה עם הנישואים שלי. ויש לי בעל מדהים, ועם כל זה, בכאלה דקויות, היו דברים שאני הייתי חייבת להחזיק ככה את הנפש. כי ראיתי את העבדות שלי, את הרצון לרצות, את החרדה ממנו כבעל, ולשך תשוקתך ולמשול בך, ראיתי את הקללות האלה, הייתי חייבת לעשות בתוך הנפש המון התבוננות ואיפוק של נקודה שאני השמה, לא הוא, הוא רק סיפק לי את המרה לראות את עצמי. והפכנו להיות, אני פותחת לכם נקודה, זה לא, הפכנו להיות זוג, חברים, אחים, קודם כל בני אדם, אחד מול השני, בני אדם. כל אחד והמרחב שלו, כל אחד והחילוט שלו, אין לחנוק, אין לשלוט, אין להתלונן, אין להתמרמר. ממלכה וממלכה. אין מלכות נוגעת בחברתה. והגינות, ודרך ארץ, ואמת ויושר. ואחר כך הזוגיות הזאת גם כן. <laughs> אתם מבינים שהזוגיות <laughs> הזאת <laughs> של החיי אישות... זה כאילו, זה כאילו, זה כמו הצעצוע שמזה היא נתלית בו וזה, זה אחר כך מושלת בפה ונותנת לו. זה דקויות של הנפש, צריך לעבוד איתן. אם אנחנו אוכל פה, למה אנחנו חייבים? לא לפרק את העבדות הזאת. ולא בשמיים, מפה, עם הילד שלך, והתלות האמהית שלך בילד, החרדות שלך, הרצון לשלוט בו, או עם הגבר שלך, ואיך שאת נראית איתו, ואיך שהוא נראה ככה, והוא ככה, ואת ככה. מה זה? מה זה? זהו, מה זה? לא... יותר טוב שלא התחתנו. ואני אומרת, וואי, עוד פעם היא צריכה לעבור דרך כל המהלכים האלה, אם אני לא רואה שהיא לא עוברת איזה נקודות של עבודה פנימית, של תיקון בנפש, בשביל מה? בשביל מה, שאחד יקבור את השני? טוב טוב לבד. והרבה פעמים הבנות האלה ברמה שהן באות, הן בנות בוגרות, הן באות וזה, נניח שהן רווקות, גרושות, משהו כזה, הרבה פעמים שהן מגיעות לעומק של העבודה, הן הרבה פעמים, כשאני יושבת איתן ודברת, לא כל כך בטוח שהן רוצות להתרתן. כי הן יוצרות קשר פנימי עם עצמן, עם האלוקות שבתוכן <אח> הנפש, שלא כל כך ברור שכל כך צריך להתחתן, ואם כן, שזה יהיה משהו שהוא שווה ערך למהלך הזה. לא מדברים על ערך שהמוח אומר, יהיה לו כסף, יהיה לו מקצוע. לא זה, שיהיה בן אדם. כי אם לא, אז מה? 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 מה הסיפור פה? מה? מבינה? עכשיו, בואי ננסה לעשות עבודה קצת, להביא אותו למדרגה הזאת. לפעמים צריך לדעת להתחמק. למה? לא ממנו את מתחמקת, מהכוח שלך שרוצה לרצות ומהזנות הזאת שיש בתוכנו שאנחנו מהר מתרצים ואחר כך נופלים ובאותו רגע, וואי, איך הוא מסתכל עליך תודה, מוכנה לקרוא את כל החיים של הרגע של התודה ואחר כך את בקבר וזה לא, לא, לא מצדיק את ההתנהגות הזאת, מבינה? ולכן זה את, ואת, ואת, אני, ואנחנו, זה ככה חיות וניתן לנו
1: מטעם.
0: מה את אומרת, שאני אפשרת, אני אפשרת שכאילו, את כזאתי ואני רוצה לרצות אותו. כן, את רוצה למצוא בעיניו לרגע, יש איזה משהו בתוכנו, יש משהו שאנחנו אוהבות, והגבר מסתכל עלינו לרגע, וואו, ניתן את כל החיים של המבט הזה, של התודה שלו, אבל אחרי רגע, אוי סוב שלו יוצא. ואת אומרת, יואו, למה נתתי לו את הכסף? לא, אני
1: כל הזמן ראיתי בתודעה שאני לא
0: רוצה לצאת. היה לי סיפור כזה, שהיה לנו איזה סיפור, ובעלי רצה לקחת איזה צ'ק ולמסור למישהו, שאני אמרתי לו, תדע לך שאם אתה נותן לבן אדם הזה את הצ'ק, אתה נת... נט... הוא לא, זה רק הרב שומר על זה בינתיים עד שיסתדרו הדברים, והוא לא נותן לו. והוא היה בורר, הרב הזה. אמרתי לו, לא תדע לך, תגיד לרב נגמרו הצ'קים. אין צ'קים. והיינו שייכים לאיזו עמותה, אין צ'קים, נגמרו הצ'קים, אין לך מה לתת. אומר לי, אבל יש כאן צ'קים. אמרתי לו, לא יש צ'קים, אבל אין שם כלום, וחבל לגלגל צ'קים. אני אומרת לך, אל תיתן, תקשיב לי, אתה תסתבך עם זה. אז הוא אומר לי, לא, כי גם הוא, אני חתומה, גם הוא באיזשהו מקום, הוא לא שמע לי. אני אמרתי לו, אל תיתן, תקשיב לי. הוא לא שמע לי, והוא נתן את הצ'ק לר. ברבות הזמן הצ'ק הזה עבר לאותו בן אדם. אז ברבות הזמן הוא הלך, כבר לא היה שום דבר בחשבון. הוא פדה את הצ'ק, לא היה שום דבר בחשבון, אז הוא תבע אותנו על זה שאין שום דבר בחשבון. זה היה מאוד גבוה. ובכלל התביעה שלו, אז עכשיו היינו צריכים, ואני אמרתי לעצמי, למה, מה אני אעשה עכשיו? לא רציתי להגיד לבעלי, אמרתי לך לא לתת, זה הדבר שאני הכי שונא. אמרתי לו, הוא עשה משהו, עכשיו נפל, אני יחד איתו. בסדר? אז יש לי כל מיני ידידות עורכות דינים, זה מה שההוא התפתל איתנו, התפתלנו איתו בחזרה. אז שברחמי שמיים הייתי איתו בכל המהלך הזה, והאיש הזה יצא רמאי שלא מגיע לו שום כסף ואין לו מה לקחת. בקיצור, אחרי שהוא עבר בתי דין, קודם כל הלך לערכאות, ואנחנו לא הולכים לערכאות. אחרי שהוא הלך לערכאות ויש פסק שלא מגיע לו שום דבר,
1: הוא
0: הולך לבית דין, ועכשיו הוא תובע אצל רבנים בבית דין. והבית דין פסק שצריך לתת לו. Mm. הוא הביא להם איזה ראיות לא, ואני, אז בני אמר לי, תלכי, תלכי לשמוע את מה שהוא אומר, אמרתי לו, לא. <coughs> אמרתי לו, אני לא שייכת לתמונה, <coughs> בשביל מה ללכת? אמרתי לו, בשביל מה ללכת? אתה יודע שעל פי דין רבני, ברגע שיש פסק מבית המשפט, בית הדין לא יכול, הרבני לא יכול לפסוק. זהו, יש פסק <coughs> כבר מבית המשפט, בית הדין לא עושה עוד פעם. הוא לא אמר לדיינים שהוא כבר טבע אותנו ושיש פסק מבית הדין. אז לך תגיד. אז הוא אומר, לא, בעלי הצדיק. לא, אבל מה, עדיף בית דין מה שזה לא תופס, כי זה היה בית... אמרתי לו, אתה לא מבין שעשו לנו טובה. הוא טבע אותנו בבתי משפט, והשם מוציא לטובתנו את הפסק. ואנחנו עומדים ברוך השם, עכשיו אתה רוצה להצדיק את זה שהוא הולך לבית דין רבני כי לא הלך לו פה? אתה לא, וגם יש פסק מבית הדין הרבני שלא צריך ללכת, ואתה אומר, בצדקות לא, אבל עכשיו זה באמת דין אמיתי, כי דין תורה. אמרתי לו, אז הסתכלתי עליו לרגע, הסתכלתי עליו, ושתקתי. בקיצור, הוא נכנס לתוך הסיפור הזה, והסתבך עם זה עוד פעם. עכשיו, הוא צריך להוציא ולממש את הצ'ק. עכשיו הוא בא אליי ואומר לי, צריך לממש את הצ'ק, מה נעשה? <laughs> הוא היה במצוקה נוראית, ואני אמרתי, הוא במצוקה, צריך לעזור ליהודי במצוקה. הייתי יחד איתו במצוקה. עוררתי איזה צדיק גדול ששלח איתי. עוררתי איזה דיין שאני מכירה, את המרא דאתרא שאני מכירה, מי שרק יכולתי לעזור. והוא גם מכיר אותם. באתי כאילו לתמוך ולעזור. כל הבנים שלי, יש לי, בלי עין הרבה ברוך השם, תלמידי חכמים, אמרתי להם, אבא צריך עזרה, זה מצב קשה. כולם באים לתמוך. תלכו איתו לבית הדין, לדיונים, לכל מה שרק אפשר. בסופו של דבר, בית הדין פסק שהוא צריך לשלם. לא עזר כלום. הדיין יכול היה לתת, כי, כי, כי אפשר היה על פי הערעור שהדיין ייתן חתימה, אבל בני היה צדיק. בסוף היה צריך לשלם. אז הוא בא אליי ואומר, צריך לשלם. הסתכלתי עליו לרגע, ולא אמרתי לו מילה. כלום. הוא קיפל את העיניים, קיפל את הרגליים, ויותר לא שמעתי ממנו מילה. איך הוא שילם, מה הוא עשה, ואיך הוא עשה. הסתכלתי עליו כאילו, עד פה, זה לא קשור אליי יותר. אבל אפילו לא אמרתי את זה, אתם מבינים באיזה יחס של מצב, של דיבור? איפה שאפשר לעזור, לעזור. איפה שזה מצווה לעזור ליהודי. איפה שעכשיו, אחרי כל זה שאני אומרת לו, בשביל מה? בשביל מה? בשביל מה? בשביל מה בשביל... והוא לא שומע, הולך איך שהוא רוצה, והוא נופל. ואני, עכשיו שהוא נפל, צריכים לתת יד להרים, יהודי נפל. אחרי הכל הוא בא אליי ואומר לי, אז עכשיו זה אצלך לשלם. הסתכלתי עליו בעיניים והלכתי. הוא קלט ממני, זה כבר לא קשור אליי בשום צורה, זה שייך לך. עד היום אני לא יודעת איך הוא השיג את הסכום, מאיפה הוא הביא את זה ומה הוא עשה עם זה. הוא לא ערב אותי, הוא לא העז להגיד לי עוד רגע אחד. ואחרי זה, ראיתי בהתנהגות שלו הכנעה נוראית. כאילו, לא אליי, אבל הכנעה במציאות שלו. איזה שוטה אני. אתה ראית. הנה התמונה. אני לא מגיב, לא להגיב, לא לדבר יותר הרבה, לא לריב, לא להגיב. אבל זה גם סוג של מניפולציה. סליחה, עד פה. נכון? כן. מה שיכולתי, עשיתי, אמרתי אלף פעם, אני ידעתי מה הולך לקרות, אני מכירה במי מדובר, אמרתי לו, הסברתי לו, כלום. יש משהו בגברים שהם, אף אחד לא להם. בבקשה תפוץ, נפלת, אני אעזור לך, מה שאני יכולה, והיו לי כאבים איומים. לראות אותה במצוקה כזאת. זאת אומרת, באיזשהו מקום, תראו, יש איזה מקום שתגידי, עד פה ואני לא חייבה. אם את יכולה עוד לעזור, תעזרי, אבל את רואה שאת במצוקה. תביני את הגבול שלך. במקום שראיתי את עצמי במצוקה, איך אתה בכלל מעז לבוא להגיד לי עוד מילה על זה על הכסף? אין קול ואין עונה.
1: זה היה
0: איזה הצבת הגבולות, אני מאוד מודעת לגבולות שלה, ומאוד קשה לי להציג אותן. בבקשי על זה להשם. הנה, זה גופה לצעוק להשם. איזה צעקות ירצו לי בשבילו, איזה מצבים. זה גופה, לצעוק להשם. אה, זה שעון ישן. כן, בוודאי, אני... תראו, מה שאני מדברת, אני מאוד נזררת לא לספר דברים אישיים וזה, אבל בכל אופן, לא, זה לא סיפור, רק אני רציתי לומר, ההתבוננות, עבודת אמת עם עצמנו, השם איתנו יעזור לנו, וגם יעזור לכל בני הבית. ראיתי את ההתרוממות, הוא קיבל הכנעה, הוא הולך במקום אחר לגמרי היום. זה כל כך המאצ'ו החכם, התלמיד חכם שיודע הכול. כי הוא צריך להקשיב לשני. אם השני אומר לא, אז לא. אבל תחשבי, שתגידי לו לא שזה יהיה באמת אמיתי. למה לא? אני לא יודעת מה הרקורד שלך ומה זה. תראי, סתם לתת צ'ק עכשיו בסכום כזה. אני לא יודעת, תבדקו מאיפה את יכולה להחזיר אותו גם. זה נורא מסוכן היום לא עם צ'קים. לא לא אל תעבדו בך עם צ'קים. שימו, לא תפתחו לא בלאטה, שימו שם, שם את הכסף. שמה בנקים בכלל? <חיים> הבנקים <חיים> נושכים את הבן אדם. <חיים>
1: כן. צריך לחזור אחורה, על מה קרה שלושת
0: שלבים, שזה אדם חוזר. תראו, תעברו את זה בנפש, חס ושלום, לא בגוף. כן, בנפש.
1: בנפש. כן. כל פעם זה בקטן.
0: צירי, עכשיו סיירתי מצב גדול. לפעמים זה הולך לך בדקה הכל. תקורת לענות, את יכולה לומר, את כועסת לשנייה אחר כך את אומרת, לא, אני לא אכס עליו, אבל אני אסדר את זה בצורות אחרים. אחר כך את באה ובודקת את עצמך, ואת רואה את הנקמנות שלך, וזה הייתה בדיוק. זה עיקרון שאת יכולה לשים אותו בקטנה, בכל כך הרבה מאבקים קטנים, מבינה? אם תשימי את הפנס תראי באותו רגע, זה כמו מחלה. חל שלום. אם היינו עובדים ככה, היינו נקיים והיינו מחוברים ליסוד של השכינה. טוב, תודה
1: רבה,
0: היקרות שלי. שניתכם. תודה, תודה על הקשר והריכוז.
1: תודה רבה. נעבוד באמת.
0: תהיה לה המון
1: זמנים. מי? האבא הכין מי? מכין אותו. גם שהיא לא תגיד לי. תגיד לי. תגיד לי. תגיד לי. כן. Okay. Okay. <laughs> bien